0: Este ano nosso time vai ser mesmo o campeão. Todo mundo vai cantar e dizer, ninguém segura o um esporte, não. Este ano nosso time vai ser mesmo o campeão. Todo mundo vai cantar e dizer, ninguém segura o um esporte,
1: não. Oi, boa tarde, boa noite. Eu não sei se... Saiu sem som, acho que saiu sem som aí pra galera, não sei. Saiu sem som. Não tem problema não, a gente coloca de novo. Pra relembrar esse grande feito do Leão. E que ontem foi muito parecido, né? Ontem eu lembrei na hora, saí colocando no Twitter e tudo que era canto, esse gol de Hamilton. E aí não teve como não, não, não lembrar... Essa, esse golzinho no final, salvador. Deixa eu colocar aqui de novo pra galera, porque acabou saindo sem o som. Não sei se vai funcionar, deixa eu tentar aqui. E ver se a galera vai chegando aí também pra... Fazer essa live junto com a gente, talvez o Hugo também, direto para o Ceará.
0: Esporte!
2: Ataca o time do esporte, a bola vem ali para Roger.
3: Roger para Enil, Enil que soltou, bola na entrada da área, vem, dominou Carlinhos, soltou para Enil entrou, para marcar, tirou! É gol do esporte! E... Vamos para o minuto final. Fabino está avançado lá o zagueiro. Lançamento na esquerda, deu certo pro Juba, dominou, atirou cruzado, está o goleiro, vai entrando, vai entrando, vai entrando!
0: Gol do Leão! Gol do esporte! Gol! Toda raça aos 52
1: Agora, agora foi com o som, né? Agora saiu. O Nenel tá homem... modo... Agora Nenel. O homem chegou aí também, viu? O homem chegou aí. Chegou.
3: Lá direto do é. Ceará.
1: Deixa eu ajeitar a câmera dele aí para colocar ele aqui na live. E Cadê o Hugo? Tá pronto aí já? Agora. Dá rale. Casa cheia. Ó. É bom que
0: eu tô
4: pouco confiante, porra. Meu nome aí tá pouco confiante. <risos> Pouquíssimo. Ó, tá ao vivo já? Tá ao vivo. Tá Ao vivo já. Se é falhar, dá o um perdão aí, visto porque o hotel tá foda.
1: Já teve gol de Nilton, já teve gol contra do Ceará.
4: Pô, eu não vi o gol até agora, foi contra mesmo, foi? Foi contra. foi contra. Eu não vi até agora, eu vi só no estádio e não vi mais porra nenhuma desse jogo, velho. Quem é que tá é... aí? Tiago tá aí. Fala, ah, Tiago. E aí, safado?
2: Fala, gravíssimo.
1: Fala, meu velho. Tudo
4: certo, tudo certo.
1: Bora. Vamos, vamos começar oficialmente aqui o programa de hoje. É. Vamos embora. Eu vou apresentar hoje, o Hugo está meio que de folga aí, vai fazer uma participação especial para falar o que, o que aconteceu, né? os bastidores do jogo, mas vamos começar oficialmente. Então, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite para toda a nação rubro-negra da Ilha do Retiro. Está no ar mais um podcast, Vozes da Arquibancada, o maior, e maior, o maior e melhor podcast em linha reta da América Latina. E hoje... Tem muito assunto para falar né? dessa grande final, uma final em que o esporte foi irreconhecível, mas que conseguiu um golzinho salvador ali mais uma vez, né? como a gente relembrou nesse início da, da transmissão, 2008. Acho que é impossível fazer não fazer esse paralelo, mas a gente vai abordar muito mais durante a live. E... Vou começar hoje essa live com um convidado especial, que há muito tempo já era para ter vindo aqui para o podcast, a gente já tinha convidado, não rolou das outras vezes e hoje o homem está aqui, Eu já veio logo na final, no um jogo importante, Tiago Nunes, o maior tuiteiro sobre o esporte em linha reta. Grave! <risos> Grave, é. Tiago, meu velho, você Gravíssimo. muito
4: difícil,
2: Obrigado, minha gente. Boa noite, Hugo, Luquinha, Esmanuel. É Muito bom falar sobre o esporte do Clube do Recife, né? É bom falar sobre o esporte, falar sobre os perrengues, sobre os aperreios, mas falar daquilo que o esporte vem proporcionando. Ontem, um dia irreconhecível, deixou muito o seu doutor de cabeça, mas no final teve um golzinho que acendeu a esperança e acendeu a, a força que a gente vai ter na Ilha do Retiro para tentar reverter esse resultado. É um prazer estar aqui com vocês, né? a Luquinha me queimou duas outras vezes. Vamos participar hoje. ele não mandou um link, fingia que eu não existia. Aí depois pô, encontrava o caba do Retiro. Quem é esse daí? Eu nunca vi, não. Aí não, depois a gente vai passar da live. Mas enfim, cheguei e hoje a gente tá aqui. Vai começar um pouco de disco.
1: Boa, Tiago. Ó, deixa eu só te pedir um favor. Tu tá no celular, né? Tô. Tu consegue virar a tua câmera na horizontal?
2: Tentar aí. Eu tô dando suporte aqui. não tá querendo virar, não. Mas eu vou tentar.
1: Ah, pronto. Vê aí. Se não rolar, vai assim mesmo. É... O nosso... O nosso outro integrante aqui da mesa da live, Nenel, Manuel Bastos. seja bem-vindo, Nenel. Tá Bom vivo, dia,
3: galera. Tô vivo e tô puto pra caralho. Eu, eu tô nervoso. Eu tava ontem. Eu tô tendo ontem nervoso para desabafar dessa essa porra. É o esporte reconhecível. É, o esporte que eu temia que eu já cheguei a falar em live acho que uma vez com não adianta tá ganhando a porra toda e pipocar na final e eu digo o que eu disse ontem pro pessoal eu falei, vou entrar na live de amanhã e o que eu vou dizer é que acabou o amor acabou o amor, tem que jogar caralho na final porra, que putaria do caralho mas
1: vamos lá, que eu tenho muita coisa hoje para falar dessa porra. Boa, né? O homem está mais revoltado do que o normal hoje. E direto do Ceará, Hugo sofreu muito ontem um lá no estádio, em Loco. Além, Menos de tá que trabalhando, além de estar tá trabalhando, sofreu como diretor é, é, de torcidas, também sofreu como torcedor. Já não basta o aperreio é, de uma vez, ele vai logo para duas vezes Ele aumenta a perreira dele Porra, mas, foi foda Seja, seja bem-vindo, velho Como é que estão as coisas por aí?
4: Porra, tá quente calor desgraçado aqui Mas... Mas porra, foi, foi uma semana corrida Semana corrida, mas No fim das contas, acho que acabou sendo um, Aquele golzinho no final ali, foi uma semana boa Acho que diante de tudo que ocorreu a semana aqui daquele jogo que o esporte fez, principalmente o segundo tempo ali, que eu até comentei a coloquei no privado hoje. O primeiro tempo do esporte não me ofendeu, assim. Mais que levado dois gols. Mas em termos de jogo jogado, assim, porra. Eu achei o esporte mal. Acho que tão mal quanto o Ceará, assim. Ninguém fez nada no jogo. Só que os caras acertam o um chute com 20 segundos e no final acharam um gol de boa parada ali. Mas o segundo tempo, meu irmão, pelo amor de Deus, porra. Eu não sei em que momento do segundo tempo o esporte começou a jogar. Vocês vão falar isso depois, mas... Até aquele momento, eu tava comentando o pessoal que tava perto de mim, velho, leva 2 a 0 para casa, que tá tudo certo, lá na ilha a gente resolve. Porque a, a chance da gente levar 3x4 aqui é gigante, porra, gigante, tava um absurdo assim. Então a sensação no estádio ontem, quando o Love perde aquele gol, o de Love foi depois do... do de Varga, né? Maluquinhas, antes, antes de eu começar logo que eu vou... Tem que sair daqui a pouco, então a internet tá ruim também. Faz logo a blogueiragem que tu não fez. Deixa eu te dar uma lição, pô. O apresentador tem que fazer a blogueira, pô. Pelo amor de Deus, pô. Faz logo esse negócio que aí eu começo.
1: Bicho safado. Eu que lembrei a ele aqui no WhatsApp, vê. <risos> <risos> Galera, é... aquela nossa velha blogueiragem aqui de sempre, né? Nossos recados para vocês seguirem as nossas redes sociais. Que a gente tá cada vez mais tentando interagir com vocês pelo Twitter, pelo Instagram. A gente tenta se virar do jeito que pode, ali se vira nos 30, porque aqui é todo mundo tirando o Gil que trabalha com isso, é todo mundo inimigo da internet, então a gente tenta fazer o máximo possível para levar o melhor do conteúdo do esporte para vocês, mas se inscrevam aí no nosso canal, tá? o Voz da Arquibancada no YouTube. Se inscrevam no canal, ativem o sininho também, é importante para que vocês não percam nenhuma live da gente. Vocês recebam as notificações quando a gente iniciar as lives. De vez em quando a gente tem umas lives surpresas por aí, então, é mais importante ainda. Deixem o um like, tá? Nessa live, porque cada vez mais o YouTube vai recomendar o conteúdo do Vozes para mais, mais pessoas. E também o nosso Twitter e o nosso Instagram, o arroba Vozes da Bancada Beleza? Sigam lá, tanto no Twitter quanto no Instagram, para fortalecer esse projeto que é de torcedor para torcedor. Agora, começando oficialmente, para a gente entrar nos acontecimentos da, da final, dessa partida que aconteceu nessa quarta-feira no Castelão, é chamar o Hugo aqui para bater esse papo com a gente, para explicar como foi que os bastidores né, do jogo, a chegada... É, todo o clima da torcida do esporte lá no Castelão, as dificuldades que a torcida enfrentou para entrar no estádio, durante o jogo, depois do jogo, enfim, tudo, todo esse clima de final que ele vivenciou lá, junto com o Zamboni, junto com o Gil e outros amigos rubro-negros que lá estavam presentes. Hugo, manda ver aí.
4: Vamos embora, vamos embora. hoje eu até fiz um, um tweet mais cedo, que eu não sou de tweet, mas eu fiz um fio até lá, falando sobre a a experiência da semana, a minha e de Zamboni enquanto diretoria de relacionamento com o torcedor, a gente acho que, acho que quem tá aqui na live deve saber, não sei se todo mundo eu tô pelo celular, não tô vendo os comentários, não sei quem tá quem não tá, mas a turma que, que é mais, mais assina não pode, já sabe, mas eu faço parte da diretoria de relacionamento com o torcedor, então eu e Zamboni a gente vê na segunda-feira, né? Nené, quem o que é que tá comandando a live? A Luquinha. A Luquinha, se tu quiser botar meu Twitter lá no comentário pra galera dar uma olhada depois, porque aí eu não preciso nem falar tudo, mas eu o Bonos, a gente chegou aqui na segunda-feira, a gente tá em contato com o Ceará faz porra, desde o jogo do primeiro turno a gente tá em contato com o Ceará, com o pessoal do Ceará vou mandar até um abraço pra galera aqui do Ceará, a gente vou nomear em Tiago Vale, que é diretor de operações no Ceará, Veridiano, esqueci o cargo dele, mas é, a gente vou pra cacete, Medina que é o cara da informática do Ceará. Então, vou mandar um abraço para os três, pros três e, e agradecer o suporte dado essa semana. E acho que rivalidade, como ficou bem claro para a gente, essa semana fica muito dentro de campo para a torcida. Diretoria não tem que ter rivalidade. Então, enquanto, enquanto eu estava com... Era, era paz no Senhor e brincava. Brinquei com os caras algumas vezes sobre isso. Até ofereci a Medina, porra, um dia antes do jogo. Eu digo, pô, vamos fazer um trato. Tu tira teu goleiro, eu tiro o meu amanhã, vamos ser goleiro, bora ver quem ganha, porque eu tava com medo do que ia acontecer, e, porra, pegou o ingresso, eu conheci o Ceará, a gente pode até fazer um programa sobre isso depois, a gente deve fazer alguma coisa sobre isso, pra mostrar, falar da estrutura do clube, do Ceará, que é uma coisa, assim, fora, fora da curva pra, pra nossa realidade, sabe, um clube menor em estrutura, não, em tamanho também, o Ceará é menor que o esporte, não vou nem... Mas eu falo menor na estrutura física mesmo, assim, um clube menorzinho, mas que tem tudo que, que precisa, sabe? E tudo funciona. Então acho que é uma lição que a gente pode tirar daqui, que o esporte pode levar pra, pra tentar aplicar algumas coisas em Recife também que, que a gente tá vendo que dá resultado. É, na terça-feira a gente fez um, uma reunião de operação de jogo, que sempre tem, né? E a gente foi convidado pelo Ceará para fazer, então eu fui com o Zamboni. Então eu e o Zamboni. Aí tava presente o Ceará, né? O clube, a Federação Cearense. tava presente e... a Federação Cearense. É Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro. É, o pessoal da Arena Castelão, o pessoal da, da Brax, que fez o show de abertura lá, aquelas coisas lá, foi o pessoal da Brax. E a gente participou da, da reunião. E assim, porra, a estrutura da Arena Castelão é muito boa. Quem, quem conhece a Arena já sabe, mas quem não conhece, é a estrutura é muito boa com o Castelão. É melhor que o Maracanã, não, por exemplo, porque o Castelão... O Maracanã sai na rua, né? Quando desemboca, desemboca na rua. Pra fazer segurança é mais complicado. O Castelão tem a esplanada dentro do Castelão. Então, assim, é mais fácil de controlar a torcida, sabe? E, pô, explicar a gente. O portão de vocês vai ser esse, por isso, isso e aquilo. A gente foi lá, organizou, ajudou na colocação de tapumes. Indicou tapume aqui, tapume ali. É, o local da torcida... Eu não vou expor não aqui, mas, enfim. Tava lá o local da torcida da gente. A gente pediu recuo. Da torcida, já para não acontecer aquilo que aconteceu ontem, de cadeira de baixo para cima, de cima para baixo, mas aí também vai além de, de qualquer organização, aí é educação do torcedor, e enfim, é o, é o bom e velho o bom senso, né? Que, a, alguns acham legal jogar uma cadeira e alguns acham que não, então os que acham legal quebram e jogam, não tem como, como impedir de fazer isso, tem como punir depois. É, ontem no jogo a gente chegou no estádio, era 5 horas da tarde, eu Isambone, um pouquinho antes disso. E a gente deu um 360 no estádio, ele mostrou a gente como tinha ficado, os tapumes, o Bolsão, que ficou a torcida do esporte, sem contato com o torcida do Ceará, do lado exterior. É o único contato... do lado de fora, do Castelão. Como se fosse aquela grade, sei lá, da Abdias, digamos. A gente tava por dentro e o do Ceará passava por fora. Mas era avenida, não tinha o que fazer, sabe? Mas é assim, tinha polícia, tinha cavalaria. E foi foi bem seguro a entrada no estádio. Tá? Ano passado eu vim de, de caravana, né? então a minha perspectiva foi muito de quem tava na do lado de cá.
0: Eu vim de e... avião.
1: É, só para não fugir muito dessa parte Deixa. da torcida, da entrada, eu tava até conversando, vendo outros relatos de torcedores de que a torcida da gente ela passa no meio da torcida do, do Ceará ou do Fortaleza, seja lá como for, quando tem é. jogo lá na, na, no, Castelão. no Castelão. E aí eu fiquei me perguntando como realmente tinha sido essa... Essa segurança né, da polícia, como é que a polícia agiu, porque teve até um, um, uma, um episódio lamentável com um colega da gente, que tu estava lá, Túlio, acho que muita gente viu no, no Twitter, nas redes sociais, que foi agredido por torcedores do Ceará. Então, assim, você como visitante passar no meio da torcida é, da casa, né torcida adversária, é um perigo muito grande, ainda mais numa final de Copa do Nordeste, Ano passado o gelato foi de que foi, foi mais tranquilo e esse ano parece que ter assim dentro do estádio a gente acompanhou né, toda aquela confusão no final do jogo mas já que a gente está tá falando do início como é que foi essa entrada e como é que a polícia agiu né porque realmente é muito perigoso você passar no meio da torcida adversária.
4: que assim eu, eu realmente não vi dentro do estádio quando você entra no Castelão porque a ilha não é a ilha não é um exemplo legal para dar porque a ilha é foda mas assim, primeiro, é um, é um estado redondo, né? Então, é, é, muda a logística um estado quadrado para o um estado redondo. Então, além da Pernambuco, é, é quadrado, né? Então, a, o Castelão, por ser redondo, quando você entrava, a partir do momento que você passa pela, pela catraca e entra na torcida do esporte, tem uma esplanada grandona. E uma das. Quando você entrava na esplanada, a primeira era a entrada da torcida do Ceará. Só que essa entrada não funcionava, era fechada. Tinha muitas muita segurança, muita grade, e lá dentro, aí já dentro do estado, a Ceará passava pelo portão, e você tinha um encontro visual, assim, de, sei lá, eu sou péssimo para isso, mas sei lá, digamos uns 30 metros, 40 metros, talvez, 20 metros, enfim, não era por dentro caminhando, tá ligado? A galera lá no, no estádio, já, e você do lado de fora. Do lado de fora do Castelão, eu não vi muito passar por dentro, mas imagino que tenha tido, porque assim, cidade, né, velho, o estado tá na rua, o estado estava lotado, então assim... Como eu cheguei cedo no estado, eu não vi do lado de fora como estava, por exemplo, às sete horas. Eu não sabia como estava o Castelão na rua, aos arredores. Oito assim. e meia, não sei como estava. Mas eu não consegui perceber de onde eu estava. Muito problema torcedor do esporte passando por dentro de massas do Ceará, sabe? Pode ser que tenha tido, mas eu realmente não vi. A questão da caravana, que eu consegui controlar mais junto com o Zamboni, a gente também manda um agradecimento ao Ceará. Na, na questão da caravana, que foi o capitão Udenberg e a capitã Maria dentro do jogo ajudou a gente bastante é, na questão da escolta, pegaram o pessoal do Aracati trouxe o pessoal até a ilha, até, a ilha ó, até o Castelão e esse ano, ao contrário do ano passado, ano passado os ônibus quando chegaram no Castelão, os ônibus foram para algum lugar aí que a gente sabe onde foi, longe do estado então deu problema na falta porque não conseguia se comunicar com o ônibus, não sabia onde pegar e tal, e a gente pediu isso ao, ao a Arena, a Arena Castelão, a polícia, ao Ceará e liberaram e conseguiram Estacionar todos os ônibus dentro da Arena Castelão. Então, assim, a torcida, o ônibus veio, parou na bilheteria, a turma desceu, entrou, o ônibus deu um 360 no estádio e estacionou dentro do estacionamento que tinha no Castelão, um lugar lá que ficou, sob proteção da polícia para não ter ataque da torcida rival, para não perder ônibus, queimar e tal. Então, eu acho que a, a caravana. Sempre tem um problema ou outro, não tem como. Porque sempre vai ter um ônibus que vai querer fugir da, da polícia para ir para a briga e tal, não tem como controlar tudo, mas. Dentro do possível, eu acho que foi, que foi bem feito, tá? É... Túlio, o caso de Túlio especificamente, Túlio foi assaltado, velho. Assim, não foi nem, eu até perguntei a ele, Túlio, véio, foi torcida organizada? velho bicho, não sei, velho. Ele não tava com camisa de torcida organizada, eu tava andando, chegando no castelão, três caras me pararam, um cara me deu um murro, eu caí no chão, um cara me deu um chute, eu roubo no celular, pronto, acabou. Foi um assalto, sabe? Não foi nem tanto, aparentemente, coisa de torcida organizada, assim. Túlio tava até sem camisa do esporte e tal. E a gente até brincou com ele quando acabou o jogo. Que Túlio apoiou mais esporte. Porque foi 2x1, o Túlio tava com três marcas. Então, Túlio levou um murro, um chute, tava todo lascado, apoiou o Marco esporte ontem. Mas, em relação ao pré-jogo, é muito isso. É... Pular o pós-jogo, pra questão da, da violência ali, na hora do segundo gol do esporte. Começa a arremessar a cadeira de baixo pra cima, de cima pra baixo. Aí eu vi até no Twitter uma, uma discussão de quem começou, né? Começou quem? Como se o que começou de, o que revidou tivesse certo, né? Então, assim eu, eu realmente não sei quem começou. Eu tá, eu vou fazer bem um relato bem pessoal. De onde eu vi, quando acabou o jogo, o, o segundo gol, a primeira cadeira voando, eu vi de baixo para cima. Eu vi de baixo para cima. Mas Gil, por exemplo, ela fez, porra, Hugo, eu acho que a primeira que eu vi foi de cima para baixo. Então assim, tava o Gil no mesmo local. Um viu de cima para baixo, o outro viu de baixo para cima. Então assim, não tem como eu, não tenho como dizer que fez primeiro. E pouco importa quem fez primeiro. O fato é que aconteceu. Então, assim, muita cadeira foi jogada, muita cadeira foi jogada. No primeiro tempo, aí eu posso afirmar que eu vi, eu vi dois, dois tênis voando de cima para baixo e vi uma cadeira, eu acredito, voando de cima para baixo. É, essa cadeira, na hora que voou, a polícia desceu na hora e pegou o cara. Eu vi eles pegando o cara. O jogo continuou rolando até o final onde teve aquela, aquele resto de confusão. É, a gente ficou... Porra, não vou... Ser, eu não sei se a gente... ah, Vou até dar... Ô Zamba, a gente ficou mais de uma hora e meia no estádio ontem? Ficou quase duas horas. O Zamba confirmou que a gente ficou quase duas horas preso no estádio ontem, quando acabou o jogo. É... Obviamente que é esperar dispersar a torcida do Ceará, esperar os ônibus chegarem, alinharem para as torcidas saírem, mas também aconteceu ontem, que é o seguinte, como eu também ontem não comentei, eu fui na no sistema de segurança na arena, né, O pessoal me levou lá, porque aqui, ó, eu vou até mostrar isso aqui, eu tô só mostrando, eu fui credenciado ontem, pai, aqui no Ceará eu sou importante, aí eu não sou não, mas aqui me credenciaram, credenciaram a minha Zamboni ontem, então a gente teve acesso no, no castelão inteiro, e a gente foi na, na área de segurança, e a polícia mostrou a gente, por aquela aí, falei, sabe aqueles filtros, tá ligado? Aquela televisão, televisão pra caralho, cheio de câmera, mostrando onde um é cada coisa e tal, dando zoom, puxando pra cá, pra lá, e a gente percebeu quando acabou o jogo, que a gente ficou esperando muito tempo, e vez por outra, os policiais pegavam os caras. Mas depois eu tenho a informação que era a galera que tinha jogado cadeira, que tinha feito alguma coisa, que a câmera foi lá puxou e identificou, tá ligado? Então, rolou, rolou isso também. Após a dispersão, após a abertura do portão pra gente ir embora, confesso que eu não vi direito como foi o embarque, porque tava muita gente, eu tava com o Giovanna, o estava tava com Júlia, e eu encontrei o cara do Ceará, Thiago, e o Thiago foi não, vamos por aqui, véio. ele também passou o um relato do jogo, de como foi pelo lado deles, e me levou para o estacionamento do Ceará para a gente pedir Uber lá do outro lado, então eu acabei que não vi direito o embarque da, da torcida do esporte, mas a gente conversando com o pessoal das torcidas pelo, pelo celular, aparentemente não teve nenhuma confusão no embarque não, aqui, não. a saída da escolta foi, acho que o pessoal conseguiu, conseguiu sair direitinho, esse, esse foi o pré-jogo, e o pós-jogo uma visão da gente, que estava trabalhando no jogo, é, sim, uma pausa rapidinha, eu sou muito otário, tá? Porque ontem eu podia ter visto o jogo no camarote da Confute, que a gente foi convidado Mandar um abraço o pessoal da Confute aí. Eles deram o um convite pra mim e pra Zamboni, pra ver o jogo no camarote, aí tava tininho, só porra, só os caras importantes do, do
1: mundo. Aí você já Pô. pede ao pessoal da Confute pra convidar o Vozes pra Confute, pra é a Confute. para volta, né? Em novembro, né? Em novembro, Vai ter um agora,
4: vai ter é, Salvador em novembro e tem um agora em julho, em, no Rio de Janeiro.
1: Rio de Janeiro já é mais distante, talvez seja mais complicado. Mas Salvador. Mas Salvadorzinho, mundo, vai Salvador vai rolar, um é né? Voo, Fala, voo, vou falar com, com o Fute, e vai todos os integrantes do Vozes.
4: Vou falar com o Arthur, vou falar com o Arthur. Gil participou da experiência com o Fute ontem, porque eu sou otário, né? Porque a gente ganhou a parada. Aí o cara fez: ó, oh, eu consegui dois ingressos de última hora. Aí eu embora, né, porra, dois diretores, dois caras, bah, não. Aí o que, é que eu faço? Não, porra, toma aí pra Gil e pra Júlia, e a gente vai trabalhar feito um corno no estádio. Aí as meninas mandam foto de dentro do vestiário, comendo, bebendo, e eu morrendo de sede lá, para um copo d'água pra mim, é foda mesmo. Aí a gente voltou, peguei as meninas e fomos pra arquibancada, né, porque como bom diretor e bom torcedor, eu vou o jogo na arquibancada, não vou ver jogo em camarote, né. Correto. E, o, e o jogo, velho, assim... O Rafael, mas, o Rafael mas, o
1: relógio.
4: Se assim, eu não nessa não é não bom, não. Relógio não aparece no Sim. estádio. Relógio não faz mais nada pelo esporte, fica Sim. só no graça. Vai controlar teu chefe? Oxi. E a gente. Que é Gil. Aparece aqui, Gil. Oi, gente. Boa noite. Aí, só pra avisar, meu amor, que tá todo mundo esperando pra jantar, viu? Tá certo. Tá bom, voz assim, só pra avisar que tá todo mundo com fome. Nem do jogo Hugo, ainda. Que disse que ia passar 10 minutinhos na live, ah, já tá aqui a meia hora. 28. E eu tô com fome.
1: Vai, sabe tá sabem
4: Cadê o copo? Cadê o copo? Eu trouxe pra você. Ó, oh, copinho da final, ó, que o cara ganha na Confute. Então, final Copa Nordeste, foi uma experiência massa. Gil vai contar... Domingo faz podcast, tu, né? Eu faço. Domingo Gil conta a experiência dela lá. E... E assim, aí... Começa o jogo, fala rapidinho do jogo, acho que o jogo é o que eu tenho menos pra falar aqui, porque o nenéis estava muito puto e tal, não sei o que, pô, a sensação de estar no jogo, parece que, pra mim, me deixa menos puto, tá ligado? Parece que você tá lá, você começa que... acho que você joga a raiva toda pra fora durante o jogo, acaba o jogo, você fica mais... mais calmo. Assim, começa o jogo, o Sport leva um gol. Começou, apitou o gol, tipo, o Sport logo bate a bola pra trás, a Ronaldo, se não me engano, né? Ronaldo toca pra Sabino, Sabem um dar bombão. Aí o goleiro pega, eu acho. Eu não lembro se o goleiro dá um chutão ou se é um zagueiro do Ceará que dá um chutão. Eduardo olha, a bola cai em cara do Ceará, chuta e é gol. Uf, começou o jogo, então. O jogo começa ali. É... Pra falar de Renan, não acho que Renan tenha culpa no gol. É tá? uma bola difícil. Mas só mostra que ele não pega a bola difícil, porra. Surpresa de zero pessoas. tipo Ele não vai pegar a bola difícil nunca. Ele leva, às vezes, os gols fáceis. Foi um gol levado
0: pelo
4: goleiro tipo o Renan. É, pô, assim... Maílson pegasse aquela bola... Talvez Maílson levasse o gol também. Como levou o do Bahia ano passado, de Jacaré, sei lá. Mas Maílson pegava aquela bola também algumas vezes. Então, é Renan, velho. Assim, não tem muito o que... Me deu muito mais raiva de Renan. Tem um lance, no primeiro tempo ainda, Eu não lembro quem chuta a bola, sei lá. O cara, chuta, sei lá, chuta a bola fraca e Renan dá uma espalmada, assim... Cai, mal, cai atrasado, sei lá, espalma uma bola, levanta pra pegar em dois tempos. Uma bola que não era fácil. Sabe? Aquilo me assusta muito mais do que aquele gol. É, mas eu até comentei com o Luquinhas hoje. Acho que do, do gol do Ceará... Do gol do Ceará não, vai. 3, quatro minutos. que o Sporting ficou meio apavorado, assim. Dos cinco minutos do primeiro tempo até... O gol do Ceará foi com quanto tempo? Os 44? 43? Do primeiro tempo? Por aí, né? Por aí. Pronto. Acho que do nos 5 minutos do primeiro tempo até o gol do Ceará, o Sport não fez um jogo pior do que o Ceará, não. Eu acho que o Sport tava jogando igual para igual. Um jogo ruim. O jogo tava ruim. Acho que o Ceará não atacava. O Sport tentou uma ou duas oportunidades ali. Acho que a gente estava no estádio. Teve uma muito claro que eu percebi a jogada, acho que julga da Pacarius na esquerda, assim.
1: Aí logo. Pô... Minutos, o
4: gol do Ceará. Pronto. É. Então assim, foi o primeiro tempo inteiro. Que se eu não tivesse tido aquele gol no primeiro, no primeiro segundo de jogo, acho que ia ser um jogo chato, 0x0. Não ia mudar muito o jogo, não. Eu acho que o Sport teve uma ou duas boas jogadas, tentativa de jogada construída no primeiro tempo, mas que errou o último passe, se afobou. O Sport não tava bem ontem, tecnicamente. Assim. Os caras, tipo, Carilhos errando cruzamento, Juba errando cruzamento, o Redinho cagando no campo, o Jorge não tava tão bem, Ronaldo, pelo amor de Deus, Eduardo tava mal. Então, assim, tava todo mundo mal ontem. No primeiro tempo, assim, eu acho que eu salvo Love acho que Love fez um bom primeiro tempo ontem coisa acho que Thierry fez um bom primeiro tempo com alguns falhas ainda mas acho que Thierry fez um bom primeiro tempo e salva, eu acho assim, o resto, porra nenhuma primeiro tempo, porra nenhuma e vai, vai pro intervalo com 2x0 nas costas quando volta volta com o Pedro de lado do meu que todo mundo sabia o que ele ia fazer eu acho que o erro dele foi não entrar com Pedro como a gente já comentava há algum tempo mas todo mundo sabia que ele ia botar Pedro é, eu não, não sei se ele botou Pedro, por exemplo porque o Ronaldo estava ruim ou porque o Ronaldo estava amarelado ou os dois, tá ligado?
1: acho que foi pelo amarelo
4: é, então porque, assim, se foi porque o Ronaldo estava ruim me leva a crer que sábado, por exemplo, Pedro, Pedro possa ser titular mas se foi pelo amarelo vamos com o Ronaldo de novo então vamos ver como vai ser sábado eu acho que sábado ele vai responder isso é Pedro entrou mal no jogo. Pedro entrou mal pra caralho no jogo. Eu arrisco dizer que os primeiros 10, 15 minutos de Pedro foi foram pior que Ronaldo. Eu disse, caralho, meu irmão, esse boy tá errando tudo, velho. Pelo amor de Deus, que porra é essa? É, a Bandeira não entrou tão bem, mas também entrou melhor do que Adinho, ou menos ruim que Adinho é... Dos que entraram, acho que Vargas, porra, até comentei com o Lucas. Porra, a visão no estádio é outra, a loucura é outra. Eu não sei se Vargas foi bem ou mal, não sei. Eu vi gente dizendo que ele foi bem, vi gente dizendo que ele foi mal. Pra mim,
1: isso. ele perdeu um
4: gol, puto. Pra mim, ele perdeu um gol, puto. Fiquei puto com isso.
1: A gente, a gente vai debater essa questão.
4: É, da... isso. Depois eu, vou, depois eu vou ver esse resto aí, pra saber o que é que eu tô errado, o que é que eu tô certo. É... Filipinho, eu gostei da entrada do Filipinho. Acho que ele entrou bem. Acho que foi um dos únicos reservas que entrou bem, foi o Filipinho. Pedro melhora, depois de, sei lá, 20 minutos, 25. Pedro entra no jogo e, e melhora. E eu acho que aí eu até comentei com o Luquinha, o Luquinha deve comentar isso, que eu acho que Fabinho jogou bola pra caralho no segundo tempo, e eu acho que não pode ter sido coincidência que ele melhorou quando o Pedro entrou, né? Sim. Fabinho estava mal nos outros jogos, no primeiro tempo ele fez um jogo mais ou menos, e no segundo tempo ele jogou pra caralho, velho. Mudou o okay, quê? Pedro no lugar dele, de Ronaldo ali, do lado dele. Eu acho que, taticamente, aconteceu alguma coisa, não é possível, que o Fabinho tenha virado a chave assim do nada. E jogou muita bola. É, achei juba escondido no jogo, mal, juba mal mas naquela estrela que o cara tá esse ano, que é decisivo, né, velho Juberrou errou o jogo inteiro e na bola do gol ele domina o lançamento, eu acho que de Sabino e bate forte, cruzado Sabe, né? então, assim, é um cara que tá naquela fase que você não pode tirar o cara do time, né porra, tá mal, tá mal, tá mal, mas deixa o cara somente jogo assim, deixa o cara que vai que essa porra não resolve, e resolveu é Love perde um gol achei, não entendi também como é que ele perde aquele gol, no estado foi uma loucura aquele ali quando a bola sobra pra ele, que ele faz assim pro lado pra liberar o goleiro, eu digo, porra, quando o goleiro cair, ele vai dar no outro lado abraço, ele puxa a bola e se atrapalha, e não foi pênalti, claramente não foi pênalti o de Vargas foi um, uma loucura porque o goleiro do Ceará é bom aí quando o goleiro do cara erra, o Vargas não faz negócio daquele, no lugar de pegar de peito de pé assim ele dá de chapa, não sei se a bola tava muito perto dele, de onde eu tava na arquibancada eu achei que foi puramente ruim dado mesmo, assim, ruim dado, a bola vem, ele bate errado na bola é, e o gol no final, assim, velho, foi um alento pra torcida gigantesca. Eu vi o Luquinho, tô até a foto de Newton no Twitter. E foi muito aquilo ali, véio, assim. O Castelão acabou o jogo calado, foi. Tipo, calado. A turma saiu. Torcida do esporte numa festa absurda no jogo, assim, absurda no jogo. É, foi um, um gol de. o um gol de título, não é um gol de Newton, de título. Eu acho que o esporte volta muito forte pra Recife porque é um jogo que o esporte jogou mal pra cacete. Eu, a gente vai dizer que o pior jogo do esporte no ano, se nada funcionou no esporte, tanto tecnicamente quanto taticamente, o esporte não ofereceu resposta pro Ceará. Eu acho que o cearense, torcedor do Ceará ele tá muito puto, porque perdeu a oportunidade de enfiar uns quatro ali e acabar a final. É, o Ceará, acho que em dado momento do jogo, ele senta, tá 2x0, o esporte não faz nada, bora gastar o tempo aqui. E gastou o tempo, mas, velho, que faltava 10 segundinhos ali, foi suficiente. Então, assim, acho que o esporte volta forte para a final. Até conversando com um dos caras do Ceará, quando acabou o jogo, ele fez porra, de novo isso, velho. Na final foi a mesma coisa, a gente abriu, o Fortaleza foi lá na última bola e fez um gol e tal. Então, fica aí, sei lá, tem uma característica do Ceará, é um time que apaga um pouco antes do que deveria. Dos destaques do Ceará, que eu escutava muito por aqui, que era o goleiro. É bom goleiro, ele errou naquela bola de Vargas, mas é bom goleiro. Eric, se falava muito de Eric aqui e tal... Posso estar até maluco aqui, mas não jogou porra nenhuma. De onde eu vi não, vi não vi nada de Eric. O outro ponta, eu achei até melhorzinho do que Eric. O Janderson, o Jarderson, sei lá. Mas também não, não fez nada demais no jogo. Nada que me enchesse os olhos, assim. Eu não achei que o Ceará, individualmente, teve um cara que, porra, jogou pra caralho. Eu não enxerguei esse cara em campo. Eu acho que o time todo do Ceará tava melhor que o do Sport. a média foi mais alta, assim. E acho que Anderson pode ter tudo a chance da vida dele, do que no esporte que porra, insistir 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 deu merda mas porra, vou... um eu acho que se a gente puxar o jogo da gente Nordestão aí em nenhum jogo, a gente não ganhou a gente ganhou todos os jogos, eu acho, em casa no Nordestão tirando um do Santa que foi na Arena então na ilha, a gente ganha todos e a gente só precisa de um a zero pra ir pros pênaltis, né e a gente mete quatro no CRB, seis no Bahia dois no, sei lá quem, na ABC então, acho que o esporte volta muito vivo para Recife. Eu vou sair já já, o pessoal está me esperando para comer aqui, mas comentem aí depois sobre a parte física. Eu não sei se eu acho eu, eu sou ruim de, de. Eu não consigo me sentir confortável ali. Pô, os caras cansados. Eu tenho a menor ideia se cansado. Porque no final os caras estavam correndo ainda, porra. Mas eu. Não sei, eu pouparia pelo menos uns dois velhos aí para sábado. Eu acho que Fabinho e Eduardo tiravam do time. Eu achei que Everton. Outro cara que, assim como o Vargas, eu não tenho a menor ideia se jogou bem ou mal. O que disse, disse hoje no privado? Porra, Everton jogou bem. E a minha, a minha única lembrança de Everton no jogo é uma bola, um bombom do Ceará, sei lá que porra, é o zagueiro tira a bola. A Everton deixa a bola que cai e passar por cima dele, porque ele acha que tá sozinho, o cara do Ceará passa por trás e pega a bola. Pronto, a Minha imagem do jogo de Everton é essa. Transtornado com ele eu fiquei. Ele jogou bem, então porra, Everton que bom. Foi o, foi o
2: chute dele que o Vargas perdeu o gol, no rebote. É
4: foi, né? Pô, eu tô nem sabe nem lembrar disso Só fiquei com o com um Wagner na cabeça Então assim, que bom Que Everton entrou bem Então acho que eu, eu poupava Eduardo e Fabinho no, no sábado, eu tirava os dois Porque eu acho que quarta-feira é, é jogo pesado e porra Se você para Fabinho, bota Pedro e Fábio E bota Everton na direita Não vai ser isso que vai fazer o retro ganhar do esporte Eu acho que talvez eu ainda arriscasse poupar Sei lá, um Love um Jorginho, não sei mas em contrapartida é título, né, velho, assim, acho que o Sport também só é campeão do Nordeste, se ganhar sábado, acho que se a gente não ganhar sábado, a gente não ganha o Nordeste, acho que é dobradinha, então, acho que tem que ganhar sábado, e ir com Curitiba com tudo, pra ganhar do Curitiba, aí sim, bota, pega um pega na rua, pra jogar no Novo Horizonte lá, com o no Novo Horizontino, porque a volta com o Ceará vai, vai ser pesada, vai ser pesada.
1: Vai, agora tá bom, vou te expulsar da live, Vai. A turma, a turma vai te matar aí.
4: Vai, que, eu vamos saber agora é o que a gente
1: fala Tem é, um tempo que pra falar. Agora tá acabou a live eu acabou dei a, live. a minha visão de quem tava lá, eu não entendo
4: porra nenhuma de disso depois eu vou ver pra saber se eu tô certo ou não
1: Beleza. valeu, Vai, velho abraço eu falar sobre gandulos.
4: <risos> <risos> Ó, e outra coisa rapidinho é, é, festa no castelão do caralho, feita pela torcida organizada dos caras, se aramou então, uma, mais uma prova de que, ó, se tiver alinhamento com torcida organizada, se souber conversar, dialogar, dá pra ter tudo. Dá pra ter a parte boa, a parte ruim não é o clube eu que é evita. É a é
2: Priscila Senna no intervalo da final do Pernambucano. Tu quer mais que isso? Isso aqui é, é festa, né? O clube é. 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 Agora eu respeitei
1: é. a minha VP de marketing, a minha VP social. Olha ali, <risos> eu não tinha visto, já tava dizendo. Caralho.
0: Boa,
4: boa. ó. Vamos embora, vamos comer. Ela e
1: Rafaela, porra. Ela e Rafaela.
4: Boa, boa. Vai ser ela <risos> e Wagner Love, porra. Vai. Abraço, velho. Abraço pra galera. Tchau.
1: Bom, galera, chegamos ao final da nossa live. O Hugo já falou tudo. Vamos terminar, não, eu tô brincando. <risos> A gente vai falar muito ainda. Foi a visão de quem teve lá no Castelão, né? Tanto da parte da torcida em si, da organização, da chegada, durante o jogo e aquele pós-jogo que a gente acompanhou pela pela televisão, que foi foi pesado. Relatos de amigos, amigas que estiveram lá, naquela confusão, naquele aperreio todo. Graças a Deus. Quem eu conheço está bem. Acho que todo mundo saiu, apesar de, de toda essa confusão. Muita gente... A galera saiu de lá viva, né? que é mais importante. É, antes da gente começar de fato aqui o nosso debate, as nossas análises com o Thiago, com o Menel, deixa eu só colocar essa foto aqui na tela, porque esse homem aqui é, é meu ídolo e... É, é um absurdo que esse cara representa na história do Esporte Clube do Recife. Eu, quando vi Durval é, chegando no estádio, dando entrevista e tal... Aquele nervosismo dele, né, na frente das câmeras que a gente a gente tá acostumado. Mas quando eu vi o Duval entrando com a taça, porra, vieram todas as lembranças positivas, todas as taças que ele levantou aqui na Ilha enquanto capitão. Então, foi foi muito bom ver ele representando o esporte entrando com a taça junto com, eu não lembro, por favor, me, me digam aí quem é o outro representante, o representante do Ceará, provavelmente é um ex-jogador do Ceará também, desculpa, não recordo o nome dele, mas fica aí o registro aqui na nossa live de ver Duval entrando com a taça da Copa do Nordeste, taça que ele já levantou em 2014 o nosso último título no torneio. No ano do retorno dele, né? Muito importante o, esporte retorno dele. De...
2: o esporte vem de três anos, sem assim, a é porcaria nenhuma, Duval vem, ganha Pernambucano ganha a Copa do Nordeste, Mostra realmente é, força. Último título com ele em campo, 2010, volta e, e conquista outra, outra
1: taça do Nordeste. Fede a título, mas é isso. Senhores, vamos entrar de fato no jogo aqui, né? Fazer o nosso debate, nossas análises. E eu vou começar com o Tiago, por ser o nosso convidado especial da, da, do podcast. E eu queria saber, Tiago, a tua visão desse desse jogo, principalmente no primeiro tempo, né? como é que tu viu o esporte, a postura em campo, e eu já vou fazer essa pergunta para tu, mas o também pode responder quando ele for fazer os comentários dele. O que é que vocês, o quanto vocês acham que essa situação de Cariús, que está sendo investigado, né, por conta de resultados que foram manipulados na Série A na temporada passada, ele está sendo investigado, pegaram o celular dele, notebook, enfim, todos os possíveis informações e, e aparelhos que, que ele tem, a polícia confiscou né, para fazer a investigação. O quanto, o quanto é que vocês acham que isso pode ter impactado no time, no psicológico do time? Porque a gente viu um esporte muito diferente do que a gente tá acostumado em 2023.
2: É, respondendo a primeira pergunta, Luquinha, a gente, quando olha o primeiro tempo do esporte, a gente viu um esporte a a palavra é essa, a apatia do esporte de não ter entrado na final decisiva de Copa do Nordeste. O que acontece é que o esporte entrou da mesma forma que jogou a partida contra o Retro, no esporte com freio de mão puxado. É lógico que você levar um gol a uma de 30 segundos de jogo muda completamente a sua estratégia, muda completamente tudo aquilo que tu tinha planejado jogo. É, o jogo. Embora o gol tenha sido no início e existia tempo suficiente para o time melhorar. É, também não era novidades para ninguém que a torcida já vinha alertando os problemas que a gente encontrava no gol com o Renan. Não era problema nenhum que a torcida já vinha alertando do, da disposição do senhor Ronaldo Henrique ficar andando dentro de campo e não contribuindo com a marcação alta do esporte. A, a gente vinha enxergando isso não só de agora. É porque os jogos de Pernambucano têm o poder de fazer a gente não enxergar certo tipo de coisa. Ou a gente enxerga e finge que não vê. É, mas a, a verdade é essa, o Ronaldo ele é um volante que está andando, ele está cagando, ele cagou para a final. Né? Renan é isso aí que a gente está vendo, é um goleiro ok, um goleiro para ficar no gol, mas é um goleiro que quando a gente precisar ele não vai fazer além daquilo que a gente está imaginando e esperando. A gente não vai ter um goleiro milagreiro. Né? Por isso a pergunta não é, Renan falhou, a pergunta é, Magrão, Maílson, Maisena, levaria aquele gol? busco então essa é a pergunta principal, não é em relação a, a se levaria, mas Renan, goleiro ok, chutou, é gol, acabou-se, boa, na minha visão defensável, minha visão defensável, mas a galera disse uma pancada, pode como esse jogo e tal, mas para mim o esporte é muito desligado, o esporte depende muito, Luquinhas e Manuel, da tríade, né? o esporte depende muito de Jorginho bem, Juba bem e Love bem, e ontem só o Ovo entrou para jogo. é Juba começou muito mal. E Jorginho pior ainda. O Jorginho estava errando o passo de 5 metros, de 2 metros. É, não estava conseguindo inverter jogadas. Não estava conseguindo fazer o principal. O Jorginho ele foi contratado é, esse ano para fazer aquilo que o esporte tinha de maior dificuldade no ano passado. Infiltração pelo meio. Se a gente é para cruzando bola na, aula, na área, então o Jorginho ele não tem a função que a gente precisa para ele. Que ele venha cumprindo muito bem quer é fazer infiltração. Jorge fez um jogo muito abaixo contra o Retro e repetiu a dose contra o Ceará. É, na minha visão, o Ceará soube aproveitar muito bem a pane do esporte. Quando foi a partir dos 30 minutos de jogo, o esporte deu outra pane em campo. O Ceará começou a ter o controle de jogo e, no final, teve o gol é, no escanteio também no, na parte desligada da nossa defesa. Nossa defesa não costuma falhar. Falhou. Não tirou uma bola simples. Cara, e
1: os...
4: Então,
1: a tá assim, né, o negócio fica. foi atrapalhado ainda da live. Continuar?
0: Travei, voltei.
2: Vai. Aí Cariús Carius ele não tira a bola né, na, na área e acaba acontecendo o segundo gol da equipe do Ceará. Mas foi um esporte que não entrou. O esporte não entrou na final do Pernambucano. Conseguiu fazer o segundo gol, conseguiu ganhar. O Sport não entrou na final da Copa do Nordeste no primeiro tempo. É, fez um primeiro tempo abaixo, mas o Ceará também fez um primeiro tempo ruim. Por isso que acaba sendo o primeiro tempo muito fraco, tecnicamente, das duas equipes. É isso que a gente consegue observar. Em relação a Carius, eu acho que o Sport hoje ele tem um trabalho psicológico muito bom. Né? Os jogadores sempre elogiam a psicóloga do clube. a que Cariús ele não tenha tendo esse impacto direto. Embora ontem também estivesse mal, cara, eu já estava fazendo um bom jogo, mas eu acredito que não seja um impacto direto, até porque todo mundo estava mal. Tirando Thierry, tirando Love, e estava ali tentando algumas jogadas, a gente realmente não vê é, um esporte propositivo. Sabino levou um drible no primeiro tempo, que ele estava no domínio de bola, que quase tinha infiltração do Ceará para a direita, e o esporte levava o segundo gol. Então, assim, o time muito mal, Eduardo mal também, defensivamente, muitas jogadas do Ceará pelo lado esquerdo, ofensivo do Ceará, e pelo lado direito, ofensivo do esporte. Então, é o primeiro tempo assim. Tu quer ser campeão mesmo? Eu fazer que o Manuel. É, dá lá o esporro. O esporte vai pipocar de novo em mais uma final do Nordeste. A gente foi vice em 2017. Foi vice em 2022. Pelo amor de Deus. Tem que aprender a respeitar a camisa do esporte. A pessoa vem fazendo jogos aí, ganhando de 6x0, 4x0, dando lá em todo mundo. Aí chega no jogo principal, vai pipocar. Tu vai pipocar. Quando bateu 2 a 0 a gente já desanimou. Como é que vai fazer um negócio desse? De novo, a gente bate no peito, é o maior clube do Nordeste, vai chegar na competição principal da região e vai pipocar de novo. Eu acho que os jogadores precisam é, ter essa visão que o esporte é, o esporte é ganhar títulos. Né? E é para tentar ganhar os títulos entrar a pátria, entrar sem vontade, aí é que não pode acontecer, não pode acontecer o que aconteceu no primeiro tempo ontem, a Pani, não pode acontecer é, do esporte entrar com cabeça baixa, sem vontade de ser campeão. Boa,
1: Thiago. E aí, Nenel, queria saber de tu agora, Nenel, ontem, a gente comentando no jogo, durante o jogo, ali no, no WhatsApp, o homem disse amanhã eu vou na live, vou criticar todo mundo e vou falar mesmo, Quero saber o que é que tu achasse desse, dessa partida do esporte. Eu acho que vai ser numa linha semelhante à de Tiago, mas o que é que tu destaca e também essa questão de Carilhos. Então,
3: assim, é, eu tô puto pra caralho ainda, né? tô revoltado com, com tudo, tudo que aconteceu ontem, tudo. O jogo começou errado de, de todas as maneiras possíveis. É, a escalação é, é mais um erro. Aí muita gente fica dizendo, vai criticar quando tá ganhando? Vai, caralho. Vai criticar quando tá ganhando. Porque a gente tá vendo que tá ganhando, mas tá indo dindo, porra. Essa é a hora de criticar. Pra, pra evitar que aconteça uma merda feita ontem. Pra evitar essas merdas. Eu só queria dizer que, Enderson... Até agora, eu tô super satisfeito com o trabalho de Enderson. Mas de gênio pra louco A distância é pequena É pequena Eu já tinha falado em uma live Há um tempo Que se fizer estudinho E perder o título Serviu de porra nenhuma De porra nenhuma, velho Pra que ser o primeiro lugar geral Pra pipocar na final Pra quê? Repetir os mesmos erros, porra a gente vê o um goleiro frangueiro do caralho, um goleiro perdido do caralho, porra, debaixo da meta. A gente vê o esporte começar o jogo com um chutão e sabino. Pouca gente viu isso, porra. Essa jogada começou. Essa jogadinha aí começou do esporte. a minha que com o Mauro Fernandes lá em 98. É,
2: é, é uma, uma boa observação da... toda, mano. Foi o esporte que Você saiu jogando, ]izar. né? O esporte não é o é Esporta o Vitor não foi esporte que saiu jogando. Então o Sport tem é o domínio da bola.
3: Domínio da bola, porra. E o, o lance, pode pegar aí a análise, bateu o centro, tocou pra trás, Sabino enfiou o chutão pra frente pra ninguém, pra se livrar da bola. Pra que se livrar da bola, porra? Pra que tentar no primeiro lance do jogo meter a bola dentro da área do adversário, porra? um time que é propositivo um time que toca a bola porque não trabalhou essa porra que é evitado o gol porra. eu e o Hugo a gente já a gente fala muito sobre essa questão desses, dessas merdas desses lançamentos e foi que começou o lance do gol, porque o gol foi aos 28 segundos então já começou errado, já começou tudo errado com o esporte ontem já começou tudo errado aí pega Volante que, não, que não, não segura porra nenhuma. A gente tem que aguentar o Ronaldo de novo, porra. 14 minutos de jogo. O Ronaldo já tinha dado. Três cipoadas, madeira de dar em doido, porra. Três lapadas, porra. Totalmente perdido. Totalmente perdido. Mais uma vez, o Ronaldo. Totalmente perdido, porra. Aí dentro de campo. Isso aí tá porra. Aí, no, no, no intervalo, ele bota Pedro. Pedro foi mal, concordo pra caralho que Pedro foi mal. Mas a gente não pode pegar Pedro para Cristo. Ronaldo tá jogando aí de titular faz tempo. Pedro e entra ali, numa fogueira, né? Ele entra numa fogueira. O clima fogueira do jogo na... lá em
1: cima, o time perdido, e ele entra para tentar corrigir um setor que não tava que não é, funcionando, não. né? Todos os setores, na verdade, não estavam funcionando, mas o meio campo, principalmente, do esporte. E aí, realmente, para você entrar no jogo com o clima que estava, na rotação que estava, você precisa de alguns minutos ali para você se estabilizar, você entender o que é está que acontecendo. Acho que até por isso, é, é, algumas falhas cometidas. E ele tem que ser criticado, sim, né? porque é da base que a gente tem que passar a mão na cabeça. Mas para entender o contexto, acho que é muito disso, né, Nenão?
3: Exato, porra. O menino entrou ali, porra, o menino só pega bomba chiando, caralho, e Ronaldo fica comendo filé, caralho, Ronaldo fica comendo filé, porra, o cara, o, o cara só sabe lapiar, caralho, só sabe lapiar, Ronaldo só faz isso, Ronaldo tomou amarelo de imbecil de novo, porra, não existe, isso, isso aí é inadmissível, porra. e a gente criticava, e muitas vezes a gente foi criticado por isso, porque a gente fala na hora que tá bom e tem que falar na hora que tá bom mesmo, porra. Porque nada é perfeito e a gente tem que sempre no, no, no um time bom tem algo a se, a, a se a, a ajeitar. E a gente tá vendo que tem. O time ontem, eu falei isso algumas vezes em alguns grupos que eu tô com luquinhas, o, o esporte expôs todas as suas vulnerabilidades, todas. E eu estou extremamente preocupado com uma conquista desse título. Porque, assim, beleza que realmente remete a 2008, realmente é um resultado que não é difícil de virar caso o esporte volte a jogar uma boa partida. Mas o que a gente tem que ver é o seguinte, quem é que viu como é que o esporte joga e ganhou duas vezes do esporte? É o Ceará, pô. Só quem ganhou do esporte até agora... Foi o Ceará. Por quê? Porque sabe trabalhar a vulnerabilidade desse time. Tá sabendo trabalhar a vulnerabilidade do time. E assim, Anderson, pra mim, ontem, eu já disse, já adianto a lista dos, dos piores. Eu vou botar Anderson em primeiro lugar. Vou botar Enderson em primeiro lugar. Apesar de ainda respeitar, apesar de tudo. Mas, porra. Caralho, ele, ó, eu estava até fazendo um levantamento aqui. Se tu pegar os últimos 10 jogos do esporte, tirando os que poupou, o, o jogo que poupou, mas quase todos os jogos, ou entra Edinho, ou entra lá a bandeira. E durante o jogo, ou sai Edinho, ou sai a bandeira. É um pelo outro todo o jogo. Ou seja, o esporte está jogando com quatro alterações durante o jogo. 4. Porque uma já é certa e tá manjado está manjado como é que, como é que Anderson me bota Vargas ontem o esporte precisando fazer um resultado e ele tendo Gabriel no banco porra Gabriel ia decidir, não sei mas ia fazer melhor do que Vargas fez Vargas foi um Ronaldo piorado ontem porque só fez lapiar também já entrou fazendo merda na entrada da área já entrou tomando amarelo e a bola que sobrou, com todo carinho e todo afeto para ele, ele poderia parar a bola, fazer o gol, e ainda tinha um jogador do esporte chegando do lado, e ele me faz aquela merda. Me faz aquela merda ali. É inadmissível, porra. Então, assim, não tô dizendo agora que Ederson não presta, não fiquem com raiva de mim, porque eu tô dizendo uma coisa, eu tô falando essa. Enfim, mas só errou, porra. Ele vem errando contra a. Ele mesmo a gente estando ganhando tudo, mas ele vem errando, porra, vem errando. Não dá mais para aguentar Ronaldo e só não vê quem não quer. Porque tá todo mundo falando disso já. Está todo mundo falando disso. E ele tem que se decidir se Gabriel, se, se é ou a bandeira vão jogar. Porque não dá para ficar trocando a mesma coisa o tempo todo. E outra, está na hora de ter uma chance para outro goleiro. Porque você vê ontem que o goleiro do Ceará fez no final do primeiro tempo, no chute de Juba. O nosso não faz. O nosso não faz. Ah, não foi frango. Eu concordo que não foi frango. Assim como não foi frango, praticamente esse goleiro não tomou frango. Mas esse goleiro não pegou nada. Eu me lembro até agora há pouco uma live que eu disse, acho que foi a do Curitiba, e alguém me criticou no, no chat, eu nem, falei, nem, nem li o comentário da pessoa aqui em público. Mas eu disse, porra, pra que tu, ele, ele... Assim, ele tá evoluindo tudo, mas eu disse, não adianta você fazer cinco defesaças por jogo e tomar um frango por jogo. Não adianta, porque você está se fudendo do mesmo jeito. Então, ele não... Cancela a evolução desse cara, não tem evolução. Todo jogo, esse cara toma um gol safado ou passa de tomar. O cara ontem espalmou com a fofa saiu mal numa cabeçada que teve no, no segundo tempo do jogo que, que o jogador do, do, do Ceará quase faz o gol no contrapé que na verdade não foi contrapé porque o goleiro estava todo abobado a bola do primeiro gol para mim foi indefensável apesar de é, que nem Antônio Gabriel disse na, na transmissão da TV Jornal não foi culpa, não tinha muito o que fazer beleza, não tinha o que fazer Beleza, mas tinha, tinha sim alguém que eu pegasse. O goleiro do Ceará fez as defesas dele, porra. Isso é revoltante, todo mundo faz defesa. Então, assim, tá na hora de botar Jordan. É o que tem, é o que tem. Presta? Sei não. Mas Renan não presta. Renan não presta. Então, tá na hora de trocar esse goleiro. Tá na hora de trocar, porque com esse goleiro, até já falaram aí... Na, no chat aí alguém, alguém já, já falou sobre isso, e muita gente vem falando, com esse goleiro a gente não sobe de novo, porque a gente não subiu, por causa de seu Sal e seu Carlos Eduardo. E mais uma vez, vai ser isso aí. Mais uma vez, vai ser isso aí. Esse goleiro aí não vai fazer a gente subir. E o, o título da Copa do Nordeste está em risco com esse goleiro aí eu tenho muito mais a xingar, estou desabafando, mas é isso aí, por enquanto é isso aí. Estou puto pra caralho. E não tenho seleção dos
1: melhores para hoje. O homem está tá revoltado. E com razão. É. com razão. Essa questão de Renan, para a gente, pra gente debater mais aqui sobre ele. É, a gente analisou o Renan quando foi feita a, a contratação. A gente debateu aqui sobre ele. E Renan, desde a época do Botafogo, era um goleiro que não passava nenhuma segurança. É um goleiro comum. Não é um goleiro é, é, ruim ano passado e também não é um goleiro que vai passar segurança. É um goleiro comum. Nota 5 ali que tem vários no Brasil. Vários pelo mundo. Então... Foi, acho que dos poucos erros que a análise de desempenho, o setor de análise de desempenho do esporte teve, um deles foi Renan. E aí também entra na conta do preparador de goleiros, porque provavelmente ele faz essa análise, né? Ele deve indicar, ele deve analisar, deve passar todas as informações para a Enderson e para a diretoria de futebol, que é Josei, e que já vem há um tempo pelo menos na bolha do Twitter, sendo questionado pela torcida do esporte. Porque a gente teve contratações ruins no gol desde a saída de Maílson, a gente teve Carlos Eduardo, a gente teve Saulo e agora a gente tem Renan. Infelizmente, a gente é, deu azar com o Denis, né? que também tem um histórico ali no São Paulo de muitas críticas da torcida do São Paulo, mas comparado a Renan, o um cara que talvez passasse mais segurança. Porém, é, é, um azar muito grande, no primeiro jogo do cara, o cara já lesiona o, o, o joelho, passa seis a oito meses fora. Acredito que na Série B agora ele já deve estar retornando. Então, eu acho que... E outro e outra agravante é que a gente não vai mais contratar, né? A diretoria já falou, é, é, que não, já fechou o ciclo de contratações, a janela também já está se encerrando. E goleiro, quando veio o Jordan, é... não tinha mais como trazer um outro, né? porque a gente já tem Denival, a gente tem Jordan, a gente tem Renan e tem Denis. Então não faria sentido trazer mais um goleiro. Então, assim, como o Nanel falou, é... talvez já fosse a hora, ou já passou da hora, de se testar Jordan mais vezes, ele até entrou em, um, em uma partida, mas eu acho que essa sequência aí até a, o jogo da Copa do Nordeste, da final, o jogo da volta, quem sabe Renan não poderia ganhar essa sequência, Renan não, desculpa, Jordan não poderia ganhar essa sequência, já para pegando o ritmo né, de jogo, que goleiro precisa muito disso, não adianta também chegar no jogo, dar a volta aqui e colocar ele só nesse jogo, pode fazer uma, uma partidaça, Pode fechar o gol, mas é um risco muito grande. Então, se for para colocar ele, já coloca nesse jogo contra o, o Retro e, quem sabe, já mantém aí contra Coritiba, Novo Horizontino, até chegar é, o jogo de volta contra o Ceará. E, Nenel, Tiago, não sei se teve algum probleminha aqui na, na internet dele, Tiago saiu aqui da live, mas eu queria saber de tu, é, já falasse das mexidas de Anderson, que tu não gostou, da, da, da postura do time em campo, taticamente, tecnicamente, mas tu consegue salvar, tu já deu meio que um spoiler aí, que não tem os melhores em campo, mas tu consegue salvar alguém nessa partida? Como é que tu viu, a principalmente, a, as, os principais nomes do time, né que a gente viu viu Juba... Wagner Love, o Jorginho, é, peças que são importantíssimas, vêm sendo importantes ao longo do, da temporada, mas que, infelizmente, não, não renderam esperado.
3: Então, assim, se eu fosse salvar alguém, eu acho que eu salvaria só a Juba, por aquela tentativa ali... Assim, ele ele é, teve assim, um mínimo de lucidez e um pouco de Fabinho no segundo tempo. Porque, assim, eu acho que Ronaldo ele ajuda, ajudou no primeiro tempo a enterrar o futebol de Fabinho, né? Porque Ronaldo... Enfim, não quero nem falar muito o nome desse cidadão aí, que eu me irrito. Mas, assim, o mínimo de lucidez que eu vi, na minha opinião, foi só Juba e, e Fabinho no segundo tempo. O restante do time foi decepcionante. Inclusive, o próprio Juba e o próprio Fabinho decepcionante também, eu tô falando que eles tiveram o mínimo de destaque, eles, eles tiveram lampejos mas a, o, tudo foi tão errado ontem, porque que nem eu disse, a gente começou um chutão que resultou no gol defensável pelo goleiro e a gente encerrou fazendo um gol que pode ser um gol salvador mas que foi contra ou seja, os nossos jogadores não tiveram competência para fazer o gol. O gol foi um... um acabou sendo sorte. Apesar foi um achado, né? Foi um achado. Apesar do segundo gol do Ceará também ter sido um achado, né? Porque foi ali, Cariuch, deu aquele... Foi tentar rebater, a bola bateu em Thierry, e tava Sobre o todo mundo jogando... O goleiro do esporte, logicamente, estava olhando, estava assistindo Discovery ali, fazendo alguma outra coisa, assistindo o Emanuele no espaço, não sei. Sexta sexta, cinco primeiro, porque bem no jogo ele não estava. É, se a bola fosse nele, ia ser gol ali, né? Mas, enfim, a, a, tu, até o nosso gol foi achado. Tudo ontem foi errado. Tudo ontem foi errado. Então, assim, eu não destaco nada positivo, não, Valho. E assim. É, eu, eu vou continuar batendo na mesma tecla até o dia 3 de maio se Enderson insistir em sua coerência se Enderson usar da coerência que está virando teimosia há muito tempo o Ceará vai ganhar o um campeonato, porra eu espero que no dia 4 de maio quando tiver a live pós-final todo mundo aqui entre aqui e me manda tomar no cu porque eu estou sendo errado. Eu estou totalmente errado. Eu espero muito. Mas, assim, o que eu estou vendo é que se Anderson, Anderson mantiver o que ele vem fazendo, se Anderson não, não alterar o estilo, a gente corre muito risco. Porque o Ceará sabe jogar contra o esporte. O Ceará encontrou as nossas vulnerabilidades. E se eu acho que nem se fosse contra o Fortaleza, que é mais time que o Ceará, a gente teria se lascado tanto. E o erro do Ceará ontem, o grande erro do Ceará, na minha opinião, foi menosprezo. Menosprezou o adversário e menosprezou o seu próprio potencial. Porque eles ficaram fazendo cera, eles ficaram tocando de lado eles ficaram... É... Enfim, eles achavam que iam golear a qualquer momento. E esqueceram de guardar lá. Mas eles sabem também, assim como o ABC também tentou, que chutou na barra, é gol. E eles sabem onde jogar e onde explorar os espaços do esporte. Isso é preocupante. Então, tá na hora do, do, do treinador do esporte, ele vai ter que trabalhar isso aí, porra. Mudar alguma coisa, ele vai ter que fazer algo diferente. Com todo respeito a só que eu continuo afirmando que é o melhor treinador do esporte dos últimos anos. De um bom tempo. Mas não pode, porra, não pode. Está manjado. Está manjado. Está manjado. agora
2: Eu ainda acho, eu ainda acho o Ceará uma equipe muito fraca. Mostrou isso ontem, o esporte é mais tímido. Logicamente. O que é, o Manuel está dizendo aí é um ponto muito importante: eles conseguem neutralizar bem o esporte. Mas também só teve a visão do Ceará jogando fora de casa. A gente só jogou com eles é lá. Aí fora então, de casa assim, o Ceará foi...
1: tem, tem um histórico ruim. Eles não, não vêm atuando bem fora Sim. de casa. Então é uma... O, o ano é a prova viva. O Brasil perdeu agora, comentar, né? perdeu agora gente... na Série B. Perdeu agora na Série B. A gente vai ter duas um coisas muito a favor da gente. Que é essa postura do Ceará, o desempenho do Ceará fora de casa e o nosso próprio desempenho na Ilha do Retiro. Sim, que
2: é um fator termo, assim, agora eles neutralizam bem o esporte, o que, é que eles fazem para neutralizar o esporte é muito óbvio, é uma marcação muito forte no meio com, a volante, com os volantes fechando muito bem, e pedindo o Jorginho de trocar passe e de fazer lançamento, o que força a defesa tá dando chutão, Sabim, Thierry é, e os laterais, e marca muito bem Juba, isso é fato, a gente consegue observar a marcação mais cerrada em Juba, que não consegue chutar, não tem espaço para chute, é, dificuldade de cruzamento, infiltração e tudo mais. Lá Bandeira e Edinho só querem cruzar. Né? Edinho cruza muito mal. Edinho tentou cruzar ontem, três, quatro, cinco vezes, não aceitou, acertou nada. E Lá Bandeira não estava conseguindo fazer o melhor dele, que é a infiltração. Eu acho que também essa indefinição de, desse, de quem vai ser o ponta-direita também prejudica demais o esporte, Cara, banca um e deixa lá. Vai ser Edinho, deixa Edinho. Vai ser Lá Bandeira, vai ser Lá Bandeira. Agora fica. 45 um, 45 outro, puta que pariu, é 12 jogadores. Né? Coloca um para ficar pegando a, é, o ritmo do jogo, né a, a, é, como eu posso dizer, entrosando junto com a equipe para realmente melhorar o desempenho. Me preocupa também esse esporte sem Juba. Uma Juba dependência que o esporte está se tornando. É, precisa contratar urgentemente. Se Juba vai sair, o esporte tem que ser muito claro nisso. Já era para ter definido isso. Vai esperar chegar agosto para dizer que o cara vai para o City. Já diz logo, olha, tem pré-contrato. Acabou agora as finais, já diz. Porque a não vai prejudicar em nada. Vai atrás de alguém para substituir. Vargas é muito fraco. Não tem condições de Vargas ser um substituto à altura de, de Ruba. De forma nenhuma. Enfim, o esporte precisa aproveitar o fato casa no segundo jogo e tentar reverter o placar. E detalhe, vai ser muito difícil, vai ser muito difícil fazer o primeiro gol. O que o Ceará vai fazer de cero? o que o Ceará vai catimbar o jogo, não vai estar na história do futebol no nordestino. Então, assim, eles é ter paciência, é jogo de paciência. eles fizeram é. Ser, eles e se eles fizeram um, se eles fizerem só um, a vaca vai o brejo. Exato. Eles Por quê? Ser, Eu é acho que nos, nos pênaltis o esporte é mais frágil. Nos pênaltis tá, o esporte tá, é frágil tá, demais, Luquinha. Tá a gente não tem goleiro, não, né? tem goleiro não, a gente tem que ser muito sincero com isso, se tivesse terminado 2x0 ontem, a sport pode fazer 2x0 na ilha e vai pro o já era eu confio em Renan agora se quiser fazer um pré-contrato com o Magrão para ele voltar da Itália só para defender o Chupeno, eu tenho certeza que ele ainda pegaria 3
3: ô Maíso, pô, traz o Maíso da Arábia traz o Maíso só para final pois
2: é, é. É só, e agora é...
3: vocês já perceberam que toda vez que Renan
2: falha, toda vez que Renan falha, Maiúcio posta uma foto dele imediatamente pô, nos stories. Não sei se é ele, se é a assessoria.
1: Eu mas não tem a como não ser de propósito, não. É
2: inacreditável.
1: Dizendo, dizendo exatamente isso. Eu não estava ligado nessa... Eu vi pela primeira vez ontem. Eu não vim acompanhando os outros... Gols que Renan sofreu e mais bem que postando.
2: se ele for postar foto todo gol que Renan, tudo jogo que Renan falha, vai ser todo, todo jogo do esporte uma foto. Já, é, é, então... Vai
1: ficar
2: muito legal e assim. Ele não é um goleiro, Renan não é um goleiro que vai falhar assim. Eita, foi um frangaço! Mas é mal posicionado. Ele não faz defesas aéreas. Ele é muito bom rasteiro. Se você der um chute rasteiro, ele vai fazer uma defesa boa. Eu já percebi isso dele. Mas qualquer chute acima da altura dele, meu filho, é caixa não pega uma, ele levou um gol do Maguari o gol do Maguari que ele levou fora da área,
0: muito parecido
2: agora que ele levou,
3: sim adiantado mas posicionado o problema é que as falhas de Renan elas não são falhas é, como é que se pode dizer escandalosas né? aí por isso sim. que muita gente acaba tentando defender o cara, sim. mas assim ele, ele, o problema é que ele não defende porra nenhuma, a bola tem que ir nele para ele defender e assim, eu, eu, eu nem concordo muito contigo, porque ele é bom por baixo porque vem, vem aquela cafofa de
2: ontem o cara espalmou uma cafofa tá, ah, isso, isso foi uma agora assim o, o desempenho de Renan o desempenho de Renan tem prejudicado diretamente Thierry a gente consegue ver a insegurança que Thierry tem em Renan, Thierry não deixa a bola chegar na área, ele cabeceia, não deixa o cabelo encaixar é como se não tivesse nada atrás Thierry se joga por cima da bola para a bola não vir no gol, pode ver se ele tiver chance, se jogar por cima de uma bola, para a bola não chegar no gol, ele vai jogar. Thielo não deixa é, a bola sobrar para o goleiro, ele fica agoniado. Às vezes ele erra algumas coisas, porque ele sabe que é atrás tem um goleiro frágil. Quando não tem essa comunicação, às vezes tem que forçar algumas coisas que não é. Contra o Retrô, o esporte levou o primeiro gol, o, é, o gol de empate. Quando o Renan ele tem é, ele tirou a bola. É, Renan podia encaixar, não foi contra o Retrô, não. Foi um jogo antes. Contra o Coritiba, perdão. Contra o Coritiba, o segundo gol do Coritiba, o Thierry foi tirar a bola. Ia ser fácil para a Renan encaixar, mas ele ficou tão assustado que era a Renan. Até acho que ele cabeceou. Aí a bola sobrou e acabou sendo o segundo gol do, do Coritiba. Mas assim, é, um bom time começa a um bom goleiro. Deveria ter testado Denival em mais jogos no um Pernambucano. Vacilou. Deveria ter testado o Jordan em algum momento. Vai trocar o cara agora, não considero interessante. Foi até o que eu disse lá no Twitter depois que o Sport terminou o jogo contra o Curitiba. Deveria trocar o goleiro para a final, mas não vai dar tempo. A gente tomou no rabo, não vai ter como trocar mais, porque realmente é, pode queimar o elenco, achar ruim, enfim, todas essas variáveis. E precisa ser cobrado o senhor animador de torcida, o senhor José Anísio. Tem que deixar aqui bem claro que o senhor preparador de goleiros está entregando seguidamente três goleiros extremamente fracos. Saulo, Carlos Eduardo e Renan. Seguido. Então, assim, o problema é, será que é só o goleiro ou o preparador de goleiro também vem atrapalhando esse, esse critério? Qual é o critério de seleção dos goleiros titulares de esporte? Carlos Eduardo fez uma belíssima Série B pelo Brasil de Pelotas. Desaprendeu a jogar. Desaprendeu, enfim.
1: A gente estava até debatendo justamente sobre José, porque... É como tu falou, né? É, com certeza ele, ele passa por essa questão da análise para indicar os goleiros e fazer a contratação, né? É o principal. É, é quem está ali no dia a dia, é o técnico mais, mais presente ali do que o próprio Anderson, né? Quem convive mais com os goleiros é o próprio preparador de goleiros. Então ele também tem que ser cobrado. Deixa eu só voltar a um ponto que o Tiago também levantou. E que para mim é muito claro quem deve ser o titular, eu queria saber de vocês quem deveria ser o titular: Se Labandeira ou Edinho. E eu já falei diversas vezes no meu Twitter pessoal que para mim o titular é Labandeira. Ah, mas Edinho fez um gol de falta. Ah, mas Edinho tem sei, não sei quantas assistências. A gente também tem que lembrar que esses gols e essa, essas assistências, não tirando o mérito de Edinho, foram em desafios menores. Não que o La Bandeira também não tivesse enfrentado os mesmos times, mas lá Bandeira vem demonstrando desde a Série B do ano passado um desempenho muito melhor. Entrou muito mal ontem, entrou muito mal, concordo. Até eu me irritei. Parecia que ele estava desligado, não estava ali, como todo ou a maioria do time estava. Mas para mim é um jogador muito mais inteligente que Edinho. Eu destaco que é, é, essa, essa questão da inteligência do La Bandeira no jogo contra o CRB, onde ele deu duas assistências. Você vê que um foi para o gol de Cariújo, que foi impedido, e o outro gol, agora não vou me lembrar para qual, qual foi a assistência dele, para quem foi. Mas você vê que é um cara que levanta a cabeça, um cara que sabe onde vai cruzar, um cara que, que, que sabe dialogar bem ali com quem cai pelo lado dele, com o Fabinho muitas vezes. E eu não vejo isso em Edinho. Eu vejo muita afobação em Edinho, que para mim tem um perfil de um jogador que precisa entrar mais no segundo tempo, quando o jogo pede é aquele jogador mais, mais ágil, que bote, um, bote fogo ali no, no, no jogo, quando o time está precisando. E para mim, La Bandeira deve ser o titular. Não sei se o pessoal do chat vai concordar comigo. Deixem aí para a, a opinião de vocês também. Mas eu queria saber de Thiago e de Nenel é, quem seria o titular deles. E, como os dois também já falaram, ainda se tem que escolher um. Não dá para estar o tempo todo mudando, mudando. Mantém um e deixa até que o cara realmente se justifique com desempenhos ruins, que não merece a titularidade. Aí você vai para o banco, você vai para a Edinha, você vai para a Wanderson, seja lá quem for. Mas não dá o tempo todo para estar trocando. O que é que vocês pensam? entendeu
3: eu vou de Lavandeira, velho. é né? Sem dúvidas. E, e eu, tô, eu tô... Eu já falei isso agora há pouco. E eu repito. Porra, eu tava fazendo meio que um levantamento. Acho que já faz uns 10 jogos, porra. Que todo jogo... Aí, todo jogo que Lavandeira é titular, Adinho entra. E todo jogo que Adinho é titular, Lavandeira entra. E teve um jogo que um foi titular e não, não foi substituído pelo outro. Mas um saiu e o outro entrou do mesmo jeito. Ou seja, é, acho que Edinho entrou no lugar de Jochinho e bandeira saiu para não sei quem entrar, não me lembro. Então, assim, é, é que nem eu disse de novo, o esporte joga hoje com quatro alterações. Porque a quinta é certo que vai ser essa ponta. É certo, pô. É como dois mais dois são quatro. Todo jogo vai ser: se Edinho tiver titular, ele sai e entra lá bandeira. Se lá bandeira tiver titular, ele sai e entra Edinho. Isso não pode acontecer. Tem que decidir. Tudo bem que se Anderson quiser usar da famosa coerência dele e botar Edinho contra a maioria da torcida, porque acho que a maioria prefere lá bandeira, que é um jogador que joga de cabeça erguida que sabe infiltrar. É um jogador, para mim, muito melhor. A Luquinha já analisou super bem aí. Vamos dizer que ele... Anderson, que nem é Ronaldo, ele prefira... Ele prefira... É, Edinho. Mas deixa o cara, porra. Deixa o cara jogar. E assim, em, em, em situações diferenciadas, caso precise, bota o outro. Agora, não fique fazendo isso o tempo todo, porque isso aí... É querer... É ficar repetindo ou batendo na mesma tecla, é chover no molhado, não dá, pô, não dá. Pra mim é lá bandeira e segura até fim. É lá bandeira e ponto final.
1: Tiago? O homem, o homem está.
0: Labandeira
2: lá bandeira, lá bandeira é mais jogador. A La bandeira jogou. Melhor na Série B no passado. Melhor no sentido que foi um bom ponta-direita na Série B no passado, no na reta final. Então, ele já vinha já demonstrando boas partidas. Mas esse ano, realmente, Edinho tem lampejos. E lá a bandeira ele tem mais técnica. Essa é a minha visão, essa perspectiva de quem deve ser o titular. Dar a sequência lá a bandeira é muito importante. Dar a sequência para o entrosamento também é importante. O que não pode fazer é ficar nesse disse, me disse, esse vai, não vai de quem vai ser o titular do esporte. É, se Edinho é, vai bem, aí no outro jogo vai ser a bandeira. E, é, e o esporte é brinquedo, né? Eu vou brincar, aí ah, tu foi bem, agora vai ser titular. Não, agora é tu, agora é tu. E todo o jogo mudou. E pra mim isso é falta de critério. É falta de critério de quem realmente tem mais qualidade para ser o ponta-direita da equipe. Quem hoje apresenta mais qualidade técnica, que hoje tem mais poder de infiltração, que hoje tem mais capacidade capacidade de drible, quem hoje tem mais capacidade de cruzamento, quem deu mais assistência, tudo isso é uma bandeira. Agora o que eu posso enxergar, eu posso ver, ainda é dentro do esporte a resistência a estrangeiro, mas estrangeiros, na equipe, não sei. É.
1: Thiago eu fiquei parar um é. pouquinho aí de falar. Voltou? Acho não, que não, então. É é, mas é isso. É, Ainda são precisa se decidir, já começando no jogo contra o Retrô e, e parar com essa essa dúvida que ele tem na, na, na ponta direita, né? E aí eu queria entrar na nessa parte que a gente costuma fazer aqui, né? Os melhores e piores. Eu acredito que melhores, como a gente já analisou aqui, vai ser difícil. Acho que piores vai também vai ser difícil porque é muita gente é. abaixo nessa, nessa, nesse jogo, mas eu quero saber de vocês quem realmente fez mais raiva, quem deixou a desejar, que vocês colocariam aí como os destaques negativos dessa partida, né, Nel?
3: Vamos lá. A... Os três melhores, acho que eu vou me abster, de verdade, não, não gostei de nada do que eu vi ontem. Apagão geral. Hum. Se for obrigatório fazer, eu só botava o top 2 mesmo ali, botava somente Juba e Fabinho pelo segundo tempo de Fabinho e só. É, não tenho nem muito o que falar. É isso aí. Só esses dois, um só para ficar zerado, só para não passar sem dizer nada novamente. Agora, assim, para falar dos três piores é muito difícil muito, muito difícil. Mas, assim, eu vou, como eu já adiantei agora há pouco, eu boto no topo ali, pela insistência, pela repetição, pela movimentação, pelo mexer errado, eu vou botar o professor dessa vez, com todo respeito, do mundo ao cara, e ainda tenho muita expectativa com o Anderson, ainda vejo... É, ainda não, tipo, não tem é, é meio sem nexo, né, eu falando isso tudo, mas, assim, com todo respeito ao professor, vai ser ele, vai ser ele, infelizmente, até que ele enxergue aí, né, algumas coisas. E, aproveitando, o segundo lugar, eu vou botar Ronaldo, Ronaldo Henrique, por repetição, por deficiência técnica, enfim, não tem condições. Aí juntando o combo aí do primeiro com o segundo colocado, eu queria assim, só deixar um recado para a Anderson, que se ele mantiver Ronaldo por ser um líder, por ser um coach dentro do elenco, eu acho que era mais vantagem o esporte fazer o que o Ceará fez. Contrata Zé Roberto, porra, para ser coach, para entrar no vestiário, chamar o time de campeão subindo pode levantar a taça é mais vantagem pô, porque dentro do campo o Ronaldo está cagando o time assim, infelizmente professor, o Ronaldo está cagando o time o senhor deve estar tá vendo também porque todos estão vendo você pega aí no, nas redes sociais as páginas mais respeitadas que tem todos são unânimes pô. A, a, a crítica ao, ao jogador Ronaldo é unânime então não é possível que só Anderson não esteja vendo por isso que eu digo com todo respeito a Anderson, que está fazendo um belíssimo trabalho tem tudo para ser um dos melhores da carreira dele mas para ele ter um dos melhores trabalhos da carreira ele tem que mudar isso pô. o Ronaldo não deve, se ele não tivesse peças ali eu ficaria calado, mas ele tem ah, é menino, não interessa Neymar com 15, 16 anos tava jogando de titular no Santos. Lógico que a comparação é meio é absurda, né? É, é muito, mas assim hipoteticamente comparando, assim é uma situação totalmente é, fazendo uma análise, guardadas as proporções. Mas por que Pedro não pode ser titular e Ronaldo pode? Se Pedro quando entra faz melhor. Tem um e outro foda-se, mas ele é melhor. Então, vamos lá. Enerson, Ronaldo e Jorginho. Jorginho ontem, decepção, decepção total. Mas, assim, dá para fazer um milhão de menções honrosas, como para Renan, logicamente. Porque Renan, eu, sinceramente, estou cansado de botar ele na seleção dos piores. Né? Então, mas a menção honrosa vai ficar para ele. Mas, assim, Eduardo foi muito mal. Sabino deu aquela bola para para Juba, no segundo gol. Mas, para mim, é, queria ser, o, camp... queria ser o, o mestre dos lançamentos ontem. Carius foi horrível. Eu esqueci até de responder a pergunta de Luquinhas do começo, falando se ele sentiu. Eu acho que talvez tenha sentido, sim. Eu acho que dava para ter poupado ele daquilo ali ontem. Enfim, mas eu acho que ele sentiu. E Fabinho, é Fabinho não, mas Jorginho, Love ontem foi muito abaixo do esperado também, por mim, pelo menos. Né? Inclusive, aquele lance que ele sai na cara, não é comum ele perder, do jeito que ele perdeu ainda mais.
1: Ele quis cavar o pênalti, né? Ele, quis cavar ele, pênalti. ele, ele ficou mais preocupado em sofrer o pênalti, viu que a bola deu uma escapada ali, não conseguiu dominar como ah. realmente ele queria e se jogou. Se jogou, Se jogou e deixou de fazer o gol.
3: Isso. E assim, eu vou botar mais outra menção honrosa aqui para Matheus Vargas, que é ridículo, cara. Se eu não tivesse botado o Anderson, Matheus Vargas estaria no top 3. Então fica aí essa minha análise aí bem corneteira. E quem quiser pode me mandar mano, me fuder aí, que é a vontade
2: eu, eu acho que a cornetinha do esporte, antes do casa-casal, vai começar a ser Manuel lá falando alguma coisa. Pode ter certeza. É, não é. Pior, pior, não foi nem do time, pior. Diretoria do Esporte Clube do Recife omissa a deixar a torcida aqui abandonada, sem nenhuma ação no clube. E todo mundo para Fortaleza, achando que não existe torcedor aqui em Pernambuco. Que palhaçada. É o esporte não é cabide, não, para vocês irem tudo para Fortaleza, porque se vier falta da diretoria toda, quase todo mundo lá, e o esporte ficar aqui abandonado sem nenhuma ação, fez aí o 08 Experts, e, e adiantaram a ação, certamente, para ir pra final, porque era para ser agora a ação, tinha dado muito mais lucro, muito mais visibilidade. Eu acho que travou aqui para mim, não sei nem se tá...
3: Trava não, tá pegando tá mal tá de boa,
2: então, tô, tá travando tá ação, adiantou a ação lá do, a, do 08 Expense contra o Coletivo, podia ter sido agora, tinha dado muito mais engajamento, muito mais desenvolvimento com a torcida, e que se não fosse a ação, fazia um telão na sede, deixava a torcida desenvolver, eu nunca vi o esporte numa final importante, e não tem nada na sede do clube, isso tem que ser muito bem retratado, é, a gente elogia quando está certo e critica quando está errado, a gente tem que elogiar a ação lá do 08, experiência, massa. Ainda tenho minhas críticas ao esporte, está muito centralizado, ação, a só uma faixa da sociedade. Eu acho que poderia ter aberto aquele evento, aquelas cadeiras ali para o torcedor com um preço mais acessível. Acho que o esporte também está centralizando. mais. cadê os bares rubro-negros? Cadê as ações para o povão mesmo? Eu tenho medo do esporte estar tá caminhando para a elitização. Eu já falei muito bem isso. O esporte não é um clube de elite. O esporte tem elite, mas o esporte é do povo. Tem que ter muito cuidado com aquilo que está sendo feito. Uma camisa de 400 reais, achar isso bonito, achar que não tem torcedor, que não tem condição de comprar uma camisa dessa, tem que ser muito pensado. Enfim, mas são detalhes e a gente tem que falar. Né? Para mim, o, o erro começa aí. Mas falando do jogo propriamente, de, os piores, sem dúvidas, né? Ronaldo Henrique, top 1, né? desde a efetivação do contrato dele, como é que o cara estava no elenco de 2014 e estava tá
1: em 2023? Meu isso é inacreditável. Só o espanhol. único remanescente da final em qualquer clube e... que ele faz jogar no Brasil ou ao mundo afora que foi o que aconteceu ele não passou uma temporada inteira ele saiu da ponte, ele saiu do é. ele saiu do time lá da, do, acho que foi Oriente Médio, não lembro qual é o nome do time não ficou em clube algum, só aqui Olha, que ele se criou
3: foi na mesma temporada que até Dudu fala muito nisso mas o Eduardo estava dizendo já ele já falou algumas vezes foi pra... Ele passou pelos três clubes do mesmo ano, segundo o Eduardo,
1: eu não me lembro disso. É, agora não, não vou me recordar, mas é. é só aqui que Ronaldo se cria, pô. Porque boa parte, de, boa, boa parte não, desculpa, parte da torcida alimenta o folclore em cima de Ronaldo, principalmente depois que ele demonstrou essa ele qualidade. De um pobre, né? Só pode ser. Isso, principalmente depois da, da qualidade só... que ele demonstrou nos pênaltis que ele tem isso aí a gente reconhece que ele tem mas pênalti no jogo de futebol é, é muito difícil de acontecer não é todo jogo que tem pênalti a gente não vai viver de pênalti é. então assim as habilidades
2: que
1: não... as habilidades que que Ronaldo oferece ao time são maiores que que os benefícios então, a gente bate na, nessa tecla. Outros programas também batem nessa tecla é, é, da, 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 das vulnerabilidades que o Ronaldo entrega para a equipe e que a gente tem. A, a é frase um cara eu só que eu coloquei
2: lá no Twitter, eu acho que eu fiz sentido nesse ponto. O Ronaldo Henrique hoje é danoso ao esporte. Danoso. Sim. Ponto.
1: Por exemplo, ele, ele vem cometendo falhas grotescas? Não. Não. Ele vem até ali, razoavelmente, jogando um futebol aceitável. Principalmente para o desafio que a gente tem nesse primeiro semestre de Campeonato Pernambucano, alguns jogos da Copa do Nordeste, mas o caldo já está ficando mais, mais pesado. É Curitiba, é Ceará. Então, ele está mostrando o Ronaldo que a gente conhece. E a gente tem no banco jogadores que podem melhorar a equipe e que, se valorizados vão dar retorno técnico e financeiro ao esporte. Que é Pedro e Fábio. Fábio desapareceu do time de uma forma que também é inexplicável. Mas segue aí, Tiago.
2: Sim, Ronaldo, né? sem dúvidas nenhuma, hoje é extremamente danoso. Nada contra a pessoa de Ronaldo. Tem oportunidade de conversar, falo normalmente. É uma pessoa muito boa. Né? Isso é fato. Mas o esporte precisa de mais do que uma pessoa boa, do que um coach o bicho, o esporte, colocar um vídeo de Kaique nas redes sociais achando que aquilo ali ia amenizar alguma relação do esporte com o torcedor, pelo amor de Deus, o cara tá ganhando 100 mil conto pra ser coach, 100 mil conto e torcedor achando bonito, não? Porque não é só, a... não é só dentro de campo que a gente vê a ação de um bom jogador.
1: Puta que
2: pariu,
0: confesso pode. que me comoveu
1: Porém, não dá. Não dá. Ele é jogador de futebol, não, ele não é, não é palestrante
2: me, 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 com, me comove na parte da raiva. Né? Me comove na raiva um negócio desse. É inacreditável tentá-lo dibriar a torcida postando um vídeo de Kaique coach. Olha aqui, minha gente, a gente tá pagando 100 mil a ele, a gente podia ter mais três jogadores no elenco, mas é porque ele é coach, dentro do campo ele tá aí fazendo ações. Enfim, Ronaldo, um extremamente danoso, é um volante ao meu ver, preguiçoso, de falha marcação, muita falta de marcação. Não consegue fazer desarme sem fazer falta. Pode observar Ronaldo Henrique. Ele não tem tempo de bola. Ele, o desarme dele é sempre com falta. Enfim, e... E a Ronaldo, né? É, segundo o Renan, menção rosa ao primeiro lugar, sem sombra de dúvida, mas é Renan sempre no topo. No top. Um top 3, né? Então não tem como tirar ele dali. Ele tá ali sempre mexendo em primeiro e segundo. E terceiro, surpreendentemente, Jorginho. Jorginho, ele entra muito mal. Ele faz uma partida muito mal. E o esporte depende muito dele. Eu acho que hoje o esporte, pelo desempenho do Ceará, pelo aquilo que o Ceará se posta, é até mais importante que Luciano Juba, Jorginho hoje. Porque a gente depende demais da infiltração de Jorginho, das jogadas infiltradas. Porque Ceará tem uma... Uma defesa muito alta, minha gente. Se o esporte ficar insistindo em bola aérea, não vai fazer gol nenhum. Nenhum. Agora a gente viu que nas primeiras infiltrações por baixo, o Vagnelov apareceu na cara do gol. Everton teve chance de chutar no gol e teve o rebote que Vargas perdeu. O gol saiu pela ponta, saiu, uma chupou a rasteira fosse aérea. Não sairia, sairia nada. Então, assim, é importante ter um Caba que vai quebrar essa linha de marcação. E esse cara é Jorginho. Jorginho fez uma partida horrível contra o Retro. Muito baixo, muito nível muito abaixo que ele pode render. E fez uma partida ruim contra o Ceará também. Pode ser desgaste físico. pode ser desgaste físico. Também acho que esse elenco está muito sobrecarregado. É, não sei até que ponto. A gente vai ter oportunidade de poupar muitos jogadores contra o Novo Horizontino, porque muitos foram expulsos contra o Vila Nova no passado. A gente acabou esquecendo desse detalhe. Muita gente, mas tem uns três ou quatro jogadores que que vai dar para o esporte poupar para os jogos decisivos, né? principalmente para a final da Copa do Nordeste. Mas esses três foram decisivos e eu, eu deixo aqui, é, mais uma vez, a necessidade que a gente tem de Jorginho jogar muito bem contra o Ceará para a gente conseguir melhores objetivos. Eu estou muito receoso para a final e acho que vai depender muito de como o esporte vai terminar sábado, do Pernambucano, e como o esporte vai passar pelo Coritiba. Eu acho que esses dois jogos vão ter reflexos diretos na final. Se o esporte ganhar o Pernambucano sábado e não jogar bem, ou o esporte não conseguir passar pelo Coritiba, vai ser muito difícil. Mas se o esporte faz um bom jogo sábado, o esporte mostra imponência contra o Coritiba e consegue passar bem, aí o esporte realmente ele é amplo favorito para conseguir reverter a vantagem. Né? Isso, é, isso é fato. É, já, já a gente vai até trazer uma... Mas Está Mas é se que... conçando aí para alfinetar a questão do telão também, que vocês e seu Manuel ficaram aí reclamando a semana todinha.
1: Foi.
2: Mas é eu importante fui, falar.
3: que o jogo em casa, porra.
1: Pois é. Já já vou trazer um ponto aqui para a gente falar dessa questão da confiança, né? Para o jogo contra o Ceará. Mas só para também cornetar essa questão do telão, é, é inadmissível, como o Tiago falou, o esporte. Toda a diretoria, marketing, todo mundo viajar para Fortaleza. É massa viajar, deve ser porra, você acompanhar o seu time. é Você que está trabalhando no clube, né dar o suporte lá para o time que está lá em Fortaleza. Fazer aquele network com, com o próprio Ceará é muito importante. Mas você precisa também entender e saber que a maioria da torcida está aqui. 2014, a gente acompanhou... É, 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 na sede, no Telão quando a gente foi campeão 2017 também teve Telão, a final contra o Bahia e outros jogos também importantes que a gente também pôde acompanhar lá na sede então assim, era um momento que você poderia aproveitar todo essa, esse hype da final esse bom momento do clube colocar pontos de associação lá ou, ou, ou até estender o horário da secretaria para a galera se associar, regularizar, seja lá o que for. Fazer ações pontuais no dia também para você aumentar a receita do clube, seja lá de qual forma o pessoal do marketing pensasse. Então, o clube ficou simplesmente abandonado. A Ilha do Retiro ficou abandonada numa final de Copa do Nordeste, enquanto a gente viu pessoas do marketing como o Thiago falou, de outras diretorias tirando fotos. Nada contra tirar foto, mostrar que tá lá, mas assim... E a gente que ficou aqui querendo acompanhar o time do coração dentro da nossa casa e não pôde. Aí vão alegar que faltou dinheiro. Porra, beleza que o, o, o 08 Experience é uma alusão aos 15 anos da Copa do Brasil e tinha que ser feito, ou não, né? não sei... Tinha que ser feito nesse primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Coitiba, foi massa. Eu vi muita gente elogiando, mas como o próprio Tiago falou, se você faz isso numa final de Copa do Nordeste, o principal título da região, que o engajamento está absurdo para esse jogo, imagina como aquela sede ia estar. Imagina o quanto de dinheiro o esporte poderia arrecadar. Então, fica essa crítica para toda a gestão do clube, para ter mais essa, essa sensibilidade com o torcedor, sabe? Pensar mais no torcedor. E outro ponto que o Tiago falou, não ser tão elitista. Porque tudo bem que o ingresso do 08 Experience já tinha camisa incluso, mas não é todo mundo que está com dinheiro assim, porque também foi muito, muito em cima. Para você arrumar 400 350 reais de última hora e participar de um evento desse. Muita gente colocou em, sei lá, 5, 6, 8. Não podia nem botar em 10, mas o máximo possível de, de, de vezes que podia dividir no cartão, com certeza a galera colocou. Porque ama o clube. E o esporte falta explorar esse potencial do seu próprio torcedor. Por que não colocou nas sociais ali? As
2: ações, que são populares, as ações que são populares organizadas pelo próprio torcedor, a gente não vê a ajuda do esporte. Teve aí não o tem. carnaval, o bloco eternamente é. estarei, o esporte sofreu muito, o torcedor com falta de apoio do clube. É, divulgou assim, em cima do bloco, divulgação do horário, mas apoio então, mesmo,
1: muito pouco. Essa gestão do clube, ela não tem compromisso algum com a torcida. Quando eu falo torcida... É, torcidas organizadas e aí não não estou entrando nesse mérito de torcida jovem, de defender torcida organizada, não é isso não é de você realmente jogar junto com as suas torcidas como a, a, a diretoria do Fortaleza faz e a gente fica aqui babando ah, os caras fazem cada mosaico da porra é uma organização do caralho e não sei o que, o Ceará também mas porque jogam junto Hugo passou alguns minutos aqui na fala inicial dele, quem entrou agora há pouco no, na, na live. Hugo estava lá em, no Ceará e disse a diferença absurda que é de organização do Ceará para o esporte. Mas por que esse, essa organização absurda existe? Porque a nossa é muito deficitária. Deixa muito a desejar esse lado do, do clube com o torcedor. Então foi importante. Tem aí o movimento La Bombonilha, né,
2: Luquinha? O movimento La Bombonilha tá organizando aí as ações para final, o Copa do Nordeste, movimento novo, tá retornando é. aí. O clube entrou em contato, né? o movimento se animou, o clube vai ajudar o movimento que nada, o, o clube veio perguntar, olha, estão organizando negócio com sinalizador, é cuidado para não prejudicar. E tal, porque a gente pode se prejudicar. Ninguém vai falar assim, não então vocês estão precisando de ajuda? Vocês estão precisando de alguma apoio do clube? Não. A, a, o questionamento foi sobre o sinalizador, somente. Assim, a torcida por si mesmo e se vire. É, Hugo e Zamboni são um pedaço raro. Aqueles meninos, estão ali, perdidos, dentro de um lugar que eles estão ali, fazendo coisa que eu não sei como eles estão deixando fazer. É muito importante destacar isso. Os meninos estão sendo fodásticos. É um pedaço da torcida dentro ali de uma diretoria que não está pensando no torcedor. É muito fato isso. O teto é extremamente de vidro. O teto da diretoria em relação ao torcedor é de vidro. a distanciamento com o torcedor ele é muito forte. É, a partir do momento que o esporte desandar, a gente não quer que isso aconteça dentro de campo. Isso vai refletir diretamente nessa amarga que o torcedor tá tendo. É um, um torcedor que é maltratado nas dependências do clube. É um sócio-torcedor que não é bem recebido nas dependências do clube. É um torcedor que não vê ações para envolver toda a torcida... É um torcedor é, magoado com a estrutura que o clube oferece diariamente para ele dentro das competências, dentro dos jogos. É um banheiro complicado. Enfim, são aspectos que vão minando realmente o desejo do torcedor de estar tá se envolvendo com o clube. Mas isso tudo está sendo coberto pelo bom momento do time dentro de campo. É muito importante destacar isso. Mas o torcedor está cansando. Né? A gente percebe que o torcedor está ali empurrando, mas... Poxa, velho. Tem duas pessoas dentro desse clube, eu não vou citar nome aqui, que eu não quero receber processo de ninguém, mas estão fazendo o que quer com o torcedor, minha gente. Manda, comanda e desmanda, de, de gravata e de paletó, mandando em torcedor, organizando o que não é para fazer, proibindo ações dentro do clube que o torcedor vai proporcionar. Minha gente, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Mas, enfim, eu acho que a live vai é mais para mais gente falar sobre Será esporte, mas é para desabafar mesmo, né? Porque a gente, às vezes,
1: entala e a gente tem que falar. É importante. Importante. Foi bom ter trazido esse ponto aí, porque deixaram muito a desejar, falharam feio. Lucas. É... Oi, Anel.
3: Rapidinho. É que, assim, eu estava procurando aqui, não achei realmente, mas durante o dia eu cheguei a ver alguma coisa de Augusto Carreiras... É, carreiras elogiando a questão da festa no estádio de beleza de, de enfim elogiando toda essa, essa parte aí e assim isso parece muito hipócrita por parte da, da nossa diretoria né porque a gente justamente eu faço um gancho aí no que vocês estavam falando né ninguém assim se não fosse com Hugo Isambon e os, tra, os trabalhos que de lutar pela torcida, a gente não ia ter nenhum trabalho pela torcida, né? Porque, porra... que
1: são caras subutilizados, tá?
3: Subutilizados. Subutilizados. A né? é. gente que conhece, a gente sabe muito
1: bem. Enfrentam uma... uma... Tem uma resistência muito grande lá que eles enfrentam ah. diariamente. Não sei nem se a gente falando isso aqui vai acabar prejudicando eles, mas já estão tão calejados ah. lá dentro que... Mas enfrenta uma resistência enorme. Arquivar a live após terminar. Arquiva a live depois terminar. O pessoal que está aí escutando é. vai saber
2: que não vão encontrar essa live aí no submundo.
1: Tem uma resistência muito grande da, da própria ah, diretoria é. na qual eles trabalham. E que assim, se o esporte soubesse aproveitá-los e aproveitar outros torcedores também, não só eles, faz, chamar para dentro do clube essa relação clube e torcida estaria voando aí, sabe? Exato, exato.
3: E a gente vê, tipo, aí, porra, como é que carreiras vem a público, assim, eu sei que carreira não é a parte dele, né? Teoricamente. Teoricamente não é a parte dele, mas, porra, como é que o diretor do clube vem a público elogiar essa questão aí da festa de torcida? Lá, se é aqui ninguém luta por nada. Eu acho porra. que na primeira vez que
2: ele faz isso, não é a primeira não. vez, não.
3: Exato, não é a primeira vez. E assim, você não defende a sua própria torcida. E assim, é, é, pra, mim, pra mim, sinceramente, eu tô, eu tô muito magoado com, com o Sport Club do Recife de eu não ter é, assistido esse jogo ontem lá dentro do clube. Pô. Eu sou o cara assim que sou mais velho que vocês aí, se brincar, sou mais velho que a maior parte do chat aí, da galera que nos acompanha. Mas, assim, eu, eu sou ali da década de 80, na década de 80 e 90, até a sua metade ali, era uma coisa mais rara, mas quando começou a ter um pouquinho mais de facilidade de se ter transmissão é, aberta, de ter condições de se ver um jogo na televisão, que é, realmente ali foi a partir do... 94, 95, talvez 96 mas a partir desse momento eu fui um cara que cresceu é, indo para aí a ver jogo lá porra. e fora de casa a gente tinha ali o bar da piscina que botava ali no da no, parte mais alta ali botava a televisão e servia a gente eu e o pai eu a gente ia lá comprava uma batatinha o pai tomava a cervejinha dele e a gente sempre ia ver o jogo lá. Aí tinha dia que tinha jogo que... Era lá do Marcelino. Mas já teve jogo feito a final de 2014 ali na quadra do hóquei. Mas assim, é o momento que eu queria... Eu, eu estava sentindo uma necessidade forte de estar dentro do clube. Porra, eu pago a mensalidade de sócio. Eu sou, eu, eu sou um apaixonado pelo clube. E eu não tenho direito de estar dentro do meu clube, dentro do pedaço do que é nosso. Eu não tenho direito de estar no pedaço do que é nosso, porque a gente paga para ter direito ali a ter um pedaço daquilo ali. Aí eu não tenho direito a nada, simplesmente porque o clube não quis, né? Porque estava todo mundo passeando, enfim. É, é, foi um desrespeito enorme. Foi uma decepção muito grande. E, assim, eu espero que nessas próximas duas semanas nossa diretoria possa lutar, por exemplo, pelo movimento bombonia que é o mínimo, né? Que é o mínimo. Porra, a torcida quer fazer a festa, porra. E a gente sabe como vai ser importante a torcida na final, né? A gente sabe como é importante a torcida no final. Então... É, vamos tentar mais uma vez ter esperança, vamos mas é difícil ter esperança que algo vai mudar nessa diretoria. Enfim, vamos, vamos ver aí, né?
1: Falando de, de torcida, já caminhando aqui para o final da, da nossa live, eu queria compartilhar aqui com vocês para a gente falar de confiança para o jogo da volta. E aí deixa eu colocar aqui na tela... Galera que tá aí no chat, que tá nos assistindo, por favor, se tiver sem som, avisem. Carlinhos Bala deu entrevista a Pedro Maranhão, fez um vídeo ali rápido com ele, onde ele disse que... Se tivesse
2: bloqueado, eu tenho assistido o vídeo, viu, Pedro Maranhão? Obrigado.
1: Desbloqueei o cara, pô. Então, Bala, deu uma, uma palavra aí sobre esse gol do esporte, esse gol no finalzinho.
0: Só que com um o Carlinhos Bala, campeão da Copa do Brasil.
1: E gosta de prever as coisas, né? Gol do título, dinheirinho. Então, e aí, Balu Esporte, Você vai
4: ganhar a Copa do Nordeste? Com certeza, né? O... E ainda mais agora, né? Que a gente viu aí no podcast do torcedor do Ceará, dizendo que o Pernambucano não tinha senso
2: de nada, né? Então ele vai ver agora, né? É hora da torcida do esporte fazer presente, porque aquele gol ali no final,
4: relembra 2008, que ali é o gol do, do título. E o torcida do esporte vá! Faça aquela festa que você fez em 2008 e com certeza é 2x0 pro sport. Show. Calinho bala, rei de Pernambuco e 2
0: X1 agora, com eu certeza.
2: <risos> é, entre a bandeira, Edinho ou bala, pode colocar a camisa 11 bala e colocar para campo. Porque o é que jogou no 2x2 aí, cada pique. Absurdo, é absurdo. Pode colocar.
3: E, aí, não, Lucas, fica... além de tudo, nosso conterrâneo de San Martín, né? São é é respeito
1: do mundo. Eu respeito demais, cara. Pô. Respeito demais, Carlinhos Bala. O que esse cara fez em 2008 é assim, poucos jogadores na história do esporte já fizeram e vão fazer. Polêmicas à parte não, que já tem
2: com ele, como ele só, aqui eu, na, na... Eu, 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 eu acho o Bala pouco idolatrado pelo que ele deveria ser. Sim. Não sei se tem é alguma relação, mas ele deveria ser mais. É, não
1: para mim é um cara que, assim, tá no... Não falo de qualidade, tá? Mas em relação a respeito pelo jogador, pelo que fez a, a, pelo clube. para mim, tá na prateleira a primeira. E aí, com essa frase de bala, né? Com essa declaração de bala, eu queria saber tanto de Thiago quanto de Nenel e também do pessoal do chat. O que é que esse gol representou? A gente já mostrou aqui, né? Fez essa comparação com o gol de Newton, Já falou de 2008, mas... Esquecendo um pouquinho essas comparações e realmente só voltando para, dia, para o dia 3 de maio. O que é que esse gol representou para a gente? E se realmente o Ceará vem para cá, vocês acham que é uma vantagem ainda muito boa? Ou a confiança está tão grande que a gente vai conseguir reverter de uma forma até mais tranquila? O que é que vocês estão
0: entendendo? Eu, eu,
2: eu sou do interior, né? eu sou aqui do interior do Pernambuco, e poucas vezes na minha vida eu vi um gol ser tão comemorado como foi o gol do esporte em ontem. Coisa da cidade gritar e a gente escutar em todo canto a torcida gritando gol. Graças a Deus aqui a gente ainda tem uma resistência muito forte, muito torcedor do esporte aqui, mais uma crítica à importância da interiorização. Estão doidinho para perder a hegemonia do Estado entre 10, 15 e 20 anos, mas essa é discussão para depois mas foi uma comemoração muito forte é, de uma torcida que fez assim caramba, a gente fez o gol do título o esporte não jogou nada e a bola entrou bem devagarzinho quando ninguém dava mais nada, no último minuto do jogo a confiança ela subiu a, a mil você vê os comentários da torcida do Ceará nas postagens, nas redes sociais e o próprio torcedor do Ceará saindo do Castelão a gente vê que eles desanimaram muito. Foi o Corinthians 2008. Morubi calou e a torcida saiu Muda, né Mano Menezes disse, na época, se o Sport precisasse fazer 3, 4, 5, ele faria. Eu acho que o esporte, ele vai fazer o que vai ser necessário contra o Ceará. Estou muito confiante. Principalmente, pô, pela Ilha do Retiro, eu acho que a torcida que vai para esse jogo é uma torcida extremamente inflamada. A festa que a torcida vai fazer nesse jogo vai ser surreal. Realmente, e a bombonilha vai ferver de novo. Então, quem... Estive ansioso para ver um pedacinho do que foi em 2008. Vai sentir o calor da ilha de novo ferver. Né? É jogo para mil... ir só,
1: a galera é maluca.
2: Com os 10 dez... mil... Não é jogo para levar a família, não. Ah, eu vou levar meu menino de dois anos que nunca viu uma final. Não vá, não. É jogo para... É
1: só para ir maluco.
2: É jogo para endemoniado, para quem tá é, drogado, cheio duas cocaína, que tá ali com cinco é, pacote de maconha dentro do bolso. 300 a tatuagem, acabou de sair da linha do Bruno. Enfim, é jogo que percebo de torcedor. Pra estar ali. Mas, é resenha, minha gente. Mas realmente é, é pra torcida não parar um minuto. A, a, o esporte tem um fator casa muito importante. O Ceará vai bambar. O Ceará vai tremer. Isso é fato. O ABC tremeu muito na Ilha do Retiro. O ABC tremeu. O ABC não
1: era um time ruim, não.
2: Já Quando tremeram Chico... na
1: solicitação da mudança de chute. Pois escala, é. Né?
2: o Bahia tremeu, o CRB tremeu pra cacete, enfim, o esporte hoje ele vai e tem a possibilidade de, de ter realmente fazer uma pressão muito grande. E a confiança é a minha, a confiança do torcedor, ela disparou. Meu velho, se esse jogo terminasse 2x0 ontem, o esporte ia lutar para bater 20 mil na ilha, eu acho. Que o torcedor ia dar uma, uma morgada bem significativa, mas vai lotar e vai lotar muito rápido a ilha do retiro, de forma muito avassaladora. E o esporte é favorito na, na volta. Espero que seja 2, 3 a 0. Tô confiante numa lapada. Tem aí torcedor do Ceará assistindo na live e tudo mais. Mas eu vi muita fragilidade nessa equipe do Ceará. E é uma equipe pipoqueira. Pipocou no estadual e vai pipocar de novo. Que vai tremer com a camisa do esporte. Boa, meu velho. Você e tá ele, não? confiante? Eu tô extremamente confiante. Quem não... Eu ia dizer, com 2 a 0 eu ainda tava confiante? Com 2x0, ainda tinha uma esperançazinha assim. Quem não estiver acreditando que o Sport vai ser campeão do Nordeste, nem vá para ele, meu velho, nem assiste o jogo, fica em casa, fica no sofá. E se for pra ir também, para estar tá tirando foto e ficar lá sentado sem cantar, fica em casa também. Que é inacreditável. A gente no último jogo, o Labão Bonito entregando apito, a galera com cara de nojo e apito. Isso aqui é para quê? Pelo amor de Deus, minha gente, vai torcer não, fica em casa, pô. Fica, fica aí sentado reclamando o jogo todinho, poxa, mas
1: boa. Jefferson, o Nanel colocou o comentário de Jefferson aí na tela, para quem não conhece Jefferson, Jefferson é cadeirante, e sempre de, de bom humor, ele disse que se o esporte for campeão, ele pula e vai invadir o gramado, boa Jefferson, e aí Nanel, tua tua confiança para esse jogo da volta?
3: Então, é bem relativo. né assim, Eu ainda eu, eu acredito que o esporte vai voltar a, a jogar o, o futebol que vinha jogando. Acho que esse gol é indiscutível, que ele tem uma representatividade muito grande. Assim, talvez não a mesma representatividade do, do gol da Copa do Brasil assim, lógico que pelo pela pelo nível da competição nem se compara, mas é, é bom lembrar que tinha um gol qualificado né naquela época e foi um gol fora de casa. Se esse gol se se essa final tivesse esse gol qualificado também agora né no jogo de ontem esse gol teria ainda um poder muito maior né, mas sem dúvida fez a diferença e agora é agora agora é o esporte jogar sério né jogar sério entrar acordado acho que Ederson faz, é, fazer coisas diferentes né o esporte precisa surpreender o Ceará confio que confio, confio que Ederson vai enxergar confio sim que Ederson vai enxergar os erros e vai surpreender e que as nossas principais peças se a gente fizer um comparativo peça a peça, a gente, é, a gente é superior, sim, ao time do Ceará. E eu acho que dá para a gente sair campeão, né? Então, esse gol fez a diferença, sim, porque a gente, até os 50 minutos, a gente tinha que fazer dois gols para ir para os pênaltis. Agora, com uma diferença de dois gols, nós já somos campeões e uma vitória simples leva para os pênaltis. Ou seja, a gente só é campeão ganhando em dois de diferença, porque nos pênaltis a gente não leva, né? Mas é isso aí, é totalmente irreversível. Eu tô... Não vou dizer 100% otimista, não, porque meu espírito de corneteiro, nesse momento, nesse momento aí, o meu espírito de corneteiro tá falando mais alto e eu ainda tô muito puto, mas eu acho que vai dar. Tá, tá entrando a galera aí do Ceará pelo jeito da live, né? Fora meu cunhado aí, Alvin Rubro, que tá falando merda pra caralho aí. Ele pediu pra mandar um alô pra ele, mas meu cunhado presta pra nada. Chefe Kaka Barro não presta pra nada. Cabado, né? presta pra nada. E Alvin Rubro, aí já não presta pra nada. E Alvin Rubro já, já combina, né? E ele ainda tá falando aí que Eric... Eu não sei nem quem é Eric, Kaka. E então, não tem nem o que tá falando, porra. Porque o Nautico nem chega em final de Copa do Nordeste. Não disputou
1: uma ainda, né? Então... Agradecer ah, a Kaká vai. e mandar um abraço para Kaká. agradecer a, a, a audiência. É, só falando um pouquinho da, da confiança: a minha confiança é a minha foto do Twitter. Mudei para Enilton. Assim que acabou o jogo, eu postei essa mesma foto no, no Story, no meu Instagram. E o que eu gritei no Gol do Sport ontem, aqui em casa. Manhã já tava puta da vida, saiu da sala, foi pro quarto dormir, não tava aguentando mais ver, tava com dor de cabeça. Quando eu dei o grito do gol, meu amigo, a mulher saiu do quarto, numa felicidade, voltou pra sala, foi ver o restinho do jogo. Então, assim, eu tô muito confiante. Quem viveu 2008 na Ilha do Retiro sabe como, como funciona. Então, nada de já ganhou também, porque tem um... Tem um adversário que vai, vai vender muito caro essa partida. Tem que respeitar o, o Ceará. Mas confiança diferente do já ganhou. A confiança eu tenho tanto no time, na nossa torcida, e a força dessa torcida no nosso estádio, na Ilha do Retiro. Antes da gente terminar a live, deixa eu só compartilhar uma coisa aqui com vocês, que é uma marca importante. O Esporte divulgou hoje... Que a gente Boa, que o clube chegou à marca de 20 mil sócios, e aí esse número é sócios titulares, tá? Pois é,
2: essa divulgação dos sócios titulares eu acho que é prejudicial para a assim, marca nesse momento. Hoje no Brasil, pouquíssimos clubes fazem, acho que só o esporte. Aí depois a gente fica passando vergonha, ah, só tem 20 mil sócios. Eu acho que o esporte já passou dos, a, a casa dos 50 mil, se for considerar os dependentes também mas que a divulgação aos titulares continua assim. Um plano muito bom. A gente tem que ter algumas ressalvas em relação ao plano de check-in. Tem que ser melhor explicado. A gente vê os torcedores reclamando: ah, não tem check-in mais. Não tem... Acabou, esgotou. Como assim o check-in esgotou e a gente tem ingresso para vender? A gente precisa deixar isso mais claro. É, precisa deixar mais claro. Mas assim, um plano de 55 reais, que a gente tá perdeu muito, né, Luquinha? A gente é. realmente bateu muito na tecla para que isso acontecesse. Muita gente não era a favor. Muita gente não era a favor disso acontecer. Mas o esporte acertou em cheio no plano. É, um plano de qualidade, R$55,00 e todos os jogos. Acaba que vai três jogos nesse mês, vai gastar quase 200 reais, Eu não sei onde está a lógica de muita gente que tem condições de ser sócio, preferir continuar pagando ingresso. Enfim. É, meu microfone tá meio ruim mesmo, é isso mesmo. É, mas tu é náutico, Kaká, então fica para lá e vai escutar é, lá. É, tá tudo. certo,
3: tá certo mesmo. É. <risos>
1: Boa. É... Pô, eu esqueci que eu ia falar. Essa parte dos sócios. Vou... Rato
2: Rildo fica fazendo live com a câmera desligada e ninguém reclama, mar menino.
1: <risos> ah, sim, essa parte da dificuldade do, do, dos sócios. É, minha tia se associou recentemente e a gente que já está calejado com aquela plataforma da Imply, que a gente sabe todos os erros e quando dá erro a gente sabe o que fazer, fica atualizando, sai do site, entra e tal... A gente já está acostumado, a gente sabe todos os macetes. Minha tia se associou recentemente e apanhou para conseguir o um ingresso para as sociais. Não lembro exatamente qual foi o jogo. Ela teve que comprar para as cadeiras. Pagou caro enquanto sócio. Porque o valor nas cadeiras não é barato. E realmente é um setor que precisa cobrar um pouco mais caro. Não, não, não vou entrar nessa, nessa questão, mas... Ela simplesmente tentou entrar lá no site, reservar o ingresso dela, tava dando erro, não aparecia para ela. Isso aqui eu acho que já aconteceu com muitos de, 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 dos que estão aqui na live. Nós três aqui, com certeza. Então o esporte precisa melhorar essa plataforma, precisa estar tá comunicando melhor ao, ao, ao sócio e ao torcedor essa questão do check-in, a divulgação do plano em si. Aí já bati muito nessa tecla. Eu falei na frente pessoalmente, com o vice-presidente do Conselho do Esporte, André. Eu disse, André, e eu até mandei mensagem para o próprio Yuri Romão, tá no Twitter dele, eu disse, bicho, faz é, é, essa divulgação desse plano através de tráfego pago nas redes sociais, tu atinge o público que tu queres, tu atinge a, a classe social que tu queres, e pagando pouco, o esporte acha que só fazer post em Twitter, e Instagram é o suficiente.
0: Porque Mas, é só fazer a mesma
2: coisa da campanha para a eleição de Yuri Romão, Ponto.
1: Pronto, exato, mesma coisa. Pronto, a campanha... A, a campanha, campanha... fez música,
2: fez é, adesivo,
1: fez cartaz,
0: eu abenço.
1: Tinha um carro de som. Esporte, Yuri, perdão. no dia da eleição, lá na ilha. Insuportável, insuportável. O tempo todinho cantando é lá a música da campanha de Yuri. Faz a mesma coisa com a campanha de Sócio, porra. Bota uma porra de um carro de som lá e são é uma das ações, tá? Bota uma porra de um carro de som lá todos todo jogo, principalmente todo jogo para informar a torcida. Faz tráfego pago nas redes sociais, YouTube, Sim, e nem Instagram, na rádio. Tô falando do plano, rádio né? Ilha nem não fala no, no, Faz ações Poxa. durante o jogo, no intervalo além do jogo. A rádio, Ilha, a rádio Ilha puxa, orienta a torcida para como você pode se associar, como funciona, bota nas rádios, que muita gente ainda escuta rádio. Então, assim, o esporte está achando que só fazer post bonitinho tipo esse no Twitter vai, vai atingir as metas que o clube tem. Já é um número muito bom, que a gente saiu de um número muito tímido no início do ano, 20 mil sócios em dia, titulares é, é, já é uma receita muito boa para o clube mas um, um, um clube da capacidade do esporte com a torcida que tem e o patrimônio que tem esses 20 mil acaba sendo um número é, um pouco precário para tudo isso e, que eu e falei outra, a utilização
2: de termos, né Luquinha? muita gente sabe nem o que é check-in você vou perguntar, muita gente dentro do clube porque assim, não é sócio, tem uma galera que não conhece o plano novo minha gente tá muito encoberto, tá muito explorado o plano, e eu acho que a é intenção viu é intencional a não divulgação os caras preferem vender ingresso que ter o plano de check-in forte pelo menos essa é a minha visão inicial é, no começo eu pensava que era mais uma questão de não saber divulgar mesmo mas acho que não, acho que é realmente depois observando direitinho é, tem, tem a turma que prefere vender mais ingresso que ter a turma de sócio mesmo dentro do clube, 20 mil é interessante, mas se o esporte tivesse 50 mil sócios titulares dependentes, seria absurdo, Não né? Uma renda mensal muito interessante mesmo.
1: É outro ponto aí, o Fimad falou. Outra coisa, galera, ninguém sabe quantos ingressos são liberados para check-in. Os ingressos acabam em, em menos de cinco minutos. Isso é verdade. É, e o engraçado é que tem setores, como, por exemplo, acho que as cadeiras e as ampliações, é, o check-in acaba e continua vendendo. Como assim? Ao invés de você priorizar o sócio que paga a mensalidade, que pode fazer o check-in, você esgota rápido o check-in, não pode mais ser feito, mas está lá o mesmo setor sendo vendido. É inexplicável. Então, assim, há muito que se melhorar nesse plano... Não o plano em si, os benefícios, que já está muito bom. R$ para você ir de graça para ler do Retiro ver o jogo e, todo, e, e, e frequentar as dependências do clube. Está muito bom, está praticamente de graça. Mas essa questão da divulgação das informações, dessa comunicação entre clube e torcida precisa melhorar muito. Até pra gente aumentar esse quadro de sócios e ajudar, e ajudar na receita do comando. Mano, tem um
2: outro do lado da área do retiro. Digital, bicho. Tá ali, do lado da área do retiro. Quantas vezes o plano de sócio passa ali?
1: Nenhuma. Nenhuma, gente. A, a, a Desculpa do esporte é dinheiro, mas dinheiro para pagar Kaique, 100 mil, Ronaldo, não sei quantos mil tem, sabe? Então, é oh, questão de também é que tá questão tá de saber usar esse dinheiro. É questão de saber usar esse dinheiro. Daniel, algo a falar?
3: Não, acho que já deu para dar uma desabafada boa, né? Eu, eu tô puto e vamos embora. E até interessante aqui a galera do Ceará falando que o esporte se acha aí. Se vocês estão se achando para caralho também, né? Bora baixar a bolinha aí também. Que Bicho, eu
2: bom. É muito gostoso ser odiado, minha gente. Pois é. Na é. moral, velho. Tem time que é chamado de santinha, pô. Se meu time fosse chamado de esportinho, eu não ia dormir nunca. É muito gostoso. Você vê é assim bem. que a é torcida... Os caras odeiam a gente e acham a gente soberbo, Odeiam. Quer ver a nossa morte. odeiam mais com o Flamengo. Que não sei o quê. Quer... Oxi, isso pra gente é uma delícia. Pode? O torcedor do Fortaleza se juntar com do Ceará pra criticar o esporte. Menino, isso é satisfatório demais. O, é que é gigante, o Ceará é
3: gigante, gente. O Ceará o é gigante. É que... é o Ceará é a Juventus. O Ceará é a Juventus. É inclusive,
2: inclusive solicitando, pode filmar esse trechinho para que o Ceará mude seu escudo viu? aquelas cinco estrelas de dentro já não serve de mais nada então pode tirando, pode ah, deixar sem nada zerou Zero só pra
1: gostar né? deixem eles, eles com essa confiança toda com essa... é bom, isso é bom é bom pra gente galera, estamos chegando ao final da nossa live é... metade foi com
2: o dovo, minha gente bem detalhe aqui viu? cerca de 55 minutos
1: foi tudo com o Hugo. O Hugo deu spoiler todinho do que a gente ia falar aqui durante a live, mas brincadeiras à parte. Quem chegou depois da participação de Hugo, quiser voltar para escutar o relato dele ou assistir o relato dele, falando sobre a, o pré-jogo, como foi a organização lá, essa questão dos ingressos, da chegada da torcida, o final do jogo. Ele fez um resumo massa. Ele estava lá com o Gil, com o Zamboni... Principalmente eles Elisabona trabalhando nessa parte como diretores de torcida, né? E vale a pena aí, para quem não viu dar uma... volta aí um pouquinho a live. Então, galera, agradecer a todo mundo que estava aqui com a gente. Deixa eu passar aqui no chat para falar nome por nome. Eu sempre gosto de nomear a galera que nos acompanha. John Kennedy, Gilvânia, Kaká, Gabriel Martins, Jefferson, Wando, Freemind deixa eu ver quem mais estava por aqui, Carlinhos, Felipe Garcia, Luiz Magno, professor Raimundo, é. o <risos> professor Raimundo estava aqui na live com a gente também, e o está também, viu? e o apareceu aí, foi o um fake de Yuri, Rafael, oh. Rafael Ramosa, deixa eu ver quem mais, Adriano Santos, é, Cristiane Maria, Arthur Guilherme, Juan Nunes, Carol, do tipo Daniel, tá sempre aqui acompanhando a gente. MC Roma do Recife. Tava por aqui também. Um abraço. Eu vendo né?
2: aqui que eu, eu, eu pareço fisicamente um pouquinho com o Luquinhas. Quem acha que eu pareço pouco? Eu tava olhando aqui. A cara parece Quem acha
3: que eu pareço com o Coloca aí no comentário.
1: Aí, eu, eu aí, piada
3: aí. Aqui. E consequentemente com o Leandrinho, né? Não é pô. foda. Eu,
1: aí esse aí eu acho, eu, esse aí eu tenho que admitir. Parece pra tá caralho mesmo, é foda. Bom, galera, não dá para nomear todo mundo, mas eu acho que eu passei boa parte aqui do pessoal que acompanhou a live com a gente. Agradecer demais a audiência de vocês. Véspera de feriado, muita gente já está aí na, na noitada, muita gente já está viajando, mas vocês estão aqui com a gente acompanhando vozes mais uma vez. Então, só gratidão da gente. É, mais uma vez, sigam as nossas redes sociais, vozes da bancada, underline, Twitter e Instagram também se inscrevam no nosso canal no YouTube Vozes da Arquibancada curtam essa live pro YouTube recomendar cada vez mais o nosso conteúdo ativem o sininho das notificações também para não perder nenhuma live da gente tá? e sigam nos acompanhando aí também nas redes sociais porque a gente tá sempre postando conteúdo sobre esporte torcedor para torcedor, como a gente costuma falar e por último, agradecer a presença aqui de Tiago Nunes o cara que só conhecia do Twitter e foi um prazer Não. conhecer pessoalmente lá na Ilha do Retiro, grande rubro-negro. Que seja a primeira de muitas lives, depois de pode muitas convidar, tentativas. Né? A cada duas tentativas eu venho uma, viu, Manuel? Então, assim, <risos> pode chamar. Minha gente, é
2: legal demais o trabalho que vocês fazem, a abertura para o torcedor. É, assim, a torcida do esporte precisa abraçar mais a mídia alternativa. A gente vê em outros clubes que isso é muito forte. A gente vê canais de Fortaleza... Com muito torcedor, Canais de Ceará, muita gente assistindo Canais de Bahia. Eu acho que precisa realmente ter essa expansão. Eu acho que aqui a mídia pernambucana é muito tradicional ainda, né? As rádios e afins o que não é em outros lugares. Mas mesmo assim, o torcedor rubro Negro precisa consumir mais, principalmente nessas mídias. Assim, tem um público muito grande e a gente percebe essa necessidade do torcedor. Ele abraça realmente esse trabalho que é feito. Vozes é para chutar o torcedor mesmo. É, aquilo que do tempo para falar sobre as suas dores né? as suas dores, as suas alegrias mas é importante ter esse espaço para a gente falar sobre o esporte do Recife é muito bom falar sobre o esporte é, coisa muito boa né? eu agradeço né? Agradeço a participação demais, muito obrigado um muito obrigado galera e eu sigo aí aperreando mundo afora
1: e só para essa mensagem que o botão botou de mais na tela o lugar de rubro negro é sábado na ilha, arruma ao 43º título. Não é porque é o Galeto que é menos importante. É muito importante a gente ganhar esse título, até para, como a gente falou, dar esse ânimo, dar cada vez mais confiança para a final contra o Ceará e até para o jogo contra o Coritiba também. E aí eu aproveito para compartilhar mais a última tela aqui com vocês. A parcial de ingressos vendidos, shake-in, que já foram feitos. 19.509 ingressos, então a gente vai ter uma ilha cheia contra o Retro para a gente voltar a levantar taça, que é muito importante, eu sempre falo aqui, é importante a gente retomar a, a, a hegemonia começando dentro de casa, dentro do, do Campeonato Pernambucano. E aí a gente parte para a Copa do Nordeste, quem sabe um dia novamente Copa do Brasil, mas é muito importante que a gente se torne forte novamente no Estado. Que faz tempo já, desde 2019, a gente não ganha esse título, então vamos com tudo para cima do, do, do retrô para a gente... Ir conquistar essa taça e dar mais confiança na nessa nessa reta final do primeiro semestre nesses jogos importantes que a gente tem Nenel últimas considerações
3: é só chamar a galera né vamos embora para ir é sábado apesar de não ter essa importância toda mas tem a representatividade e vamos embora que o esporte tem que conquistar as taças né tem que é, sendo sendo Galeto, sendo bom, sendo ruim, pode ter a obrigação de ser campeão, né? E lembrando que pode ser um, mais um título invicto na história do clube, né? Então vamos embora, vamos comemorar até onde puder e torcer para que a classificação da Copa do Brasil também venha e que a gente possa ser campeão do Nordeste para garantir uma e, receita para o ano. Né? E é aquilo
2: sábado, né? ganhou, beleza, maravilha, comemora, mas se não ganha, se não ganha o título, eu acho é. que desanda muita coisa. Né? Então, assim, a importância é. do torcedor... É, psicologia... ah, é pau, a Unibra, a Unibra não aguenta
3: não. Pode botar aqui na, na pré-eleição deles, é né? pau. Pode esporte é campeão invicto
2: já. Misericórdia. O Laércio eu não, eu vai cortar esse trechinho da live e vai botar na preeleção dos jogadores com o Zé
1: Roberto. Né? <risos> Aí eu boto
3: Zorrinha contra eles.
1: E boa, galera. Valeu demais. Agradecer mais uma vez. E até a próxima.
0: Feliz Esporte Tudo. No o nosso time vai ser mesmo campeão. Todo mundo vai cantar e dizer: ninguém segura o um esporte, não. Este ano nosso time vai ser mesmo campeão Todo mundo vai cantar e dizer Ninguém segura o esporte, não Na ilha vou ei! Hey, a turma pular, ei! Hey, de alegria quando o time entrar e mostrar A bola no pé, meu esporte em ação Casa, 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 ninguém segura o leão Casa, 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 casa A turma é mesmo boa é mesmo da putaca, esporte, esporte, esporte Este ano o nosso time vai ser mesmo campeão Todo mundo vai cantar e dizer